0: Und weiter geht es mit der 52. Episode der Zukunftsmacher. Heute äh, ist der Gast Tekla Wilkenning. Äh, der Name tut mir, geht mir schwer über die Zunge, aber ich habe es jetzt geschafft. Und wir sprechen über nachhaltige Mode. Sie hat ein interessantes Konzept auch schon mal als Unternehmen umgesetzt. Die Kleiderei, das ist ein Verleihservice für Klamotten. Ähm, wo man einfach Kleidung äh, trägt äh, und dann nach einem gewissen Zeitraum wieder zurückgibt und es wird aufbereitet und an die nächste weitergibt. Damit hat man also einen langfristigen Zyklus von Klamotten gehabt. Es funktioniert äh, als äh, Ladengeschäft schon, aber im Internet sind sie leider baden gegangen. Und wir sprechen über nachhaltige Mode, wir sprechen über die großen Themen, also die großen Player auf dem Modemarkt und all das. Und dann geht es ums Kiffen. Es zeichnet sich ja immer mehr ab, dass, also die Grünen haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, dass Cannabis eine Rolle spielen, dass Cannabis unter gewissen Voraussetzungen legalisiert werden soll. Und wir hören uns einmal verschiedene Stimmen dazu an. Und dann wünsche ich viel Freude mit der 52. Episode. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich wen genau in der Leitung?
1: Tegla Wilkening.
0: Wunderbar. Magst du dich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ähm, genau. Also ich beschäftige mich eigentlich seit ich denken kann mit Mode und seit ich arbeiten kann mit Nachhaltigkeit und Mode. Ähm, ich habe angefangen zu nähen in Teenie-Jahren und meine Mama mir eine Nähmaschine hingestellt und gezeigt, wie man eine gerade näht, Naht näht und wie man versäubert. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum die Kleidungsstücke, also es war dann ja schon weit rein in die 2000er, 2007, 2008, so günstig sind mittlerweile am Markt, wenn es doch so viel Zeit kostet für mich, ähm, die Sachen zu nähen und das Material so teuer ist. Und darüber kam eigentlich die... Frage für mich, wie kann das sein und welche Strukturen liegen dahinter und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe ein eigenes Startup gegründet, Kleiderei und arbeite mittlerweile selbstständig und berate Unternehmen, die versuchen, ihre eigenen Prozesse nachhaltiger zu gestalten.
0: Ähm, Unternehmen der Modeindustrie und es ist ja momentan überwiegend, wenn man sich die großen Ketten anguckt, nicht besonders
1: nachhaltig
0: oder es wird in den letzten Jahren immer mehr.
1: Ja, genau, also ist ein sehr komplexes Thema, wir haben ja auch gerade ein Buch darüber geschrieben, das biopizza dilemma weil das hm. Thema, also ich sage immer so, also weil das Thema sehr, sehr, sehr komplex wird, auch komplexer, als ich mir das eben mit 17, 18 vorgestellt habe, als ich angefangen habe und dachte, ja, wir schreien jetzt alle ganz laut und sagen alle den großen Fast Fashion ist ja der Fachbegriff für diese billige Mode, die teilweise 25, 26 neue Kollektionen im Jahr in die Geschäfte bringt, ähm, auch nochmal so ein anderer Faktorien von 80 Milliarden Kleidungsstücken pro Jahr, die produziert werden, also es geht wirklich auch um Masse ähm, und ich habe mir immer gewünscht, ne, dass alle jetzt nachhaltiger werden, Biobaumwolle, nachhaltige Materialien, aber natürlich ist es überhaupt nicht so einfach, diese ganze Komplexe, eben diese Masse an Textilien nachhaltig zu stellen, und ähm, genau mit dem Wunsch, dass es nachhaltiger wird, sind neue Fallstricke aufgekommen, mit denen ich damals nicht gerechnet habe und wo wir jetzt merken, ist es ist einfach ein unfassbar komplexes Thema. Und wir reden über Greenwashing, wir reden über ja eigentlich schon fast Flügen, wir reden über Konzerne, die jetzt unter Druck gesetzt werden, aber damit Systeme auch wieder durcheinander bringen. Also es ist nicht so einfach, ähm, da durchzublicken.
0: Aber fangen wir es doch einfach mal einfach an. Ich kannte die Kleiderei auch schon, als es sie noch gab. Es ist ja im Prinzip ein relativ schlichtes Konzept. Man ähm, verleiht Mode, hauptsächlich an Frauen, aber das muss ja nicht so sein, ähm, die sich eine gewisse Vielfalt im Kleiderschrank wünschen, nimmt die Kleider dann wieder zurück, bereitet sie dann auf und bringt einfach eine gewisse äh, Lebendigkeit und, und eine Vielfalt in den Kleiderschrank. Aber gleichzeitig werden die Kleider eben auch häufiger genutzt. Und ähm, dadurch wird das ganze, der ganze Prozess ein bisschen nachhaltiger. Also nicht ganz so schnell etwas kaufen, schnell etwas wegschmeißen, schon wieder etwas kaufen. Ähm, ja. Warum, also warum hat es nicht wirklich funktioniert?
1: Ja, ähm, genau, gute Frage. Also wir haben das ja, also meine Co-Gründerin und ich, Cola, mhm. wir haben das 2012 gegründet. Wir hatten erst einen Laden in St. Pauli und dann in der Hamburger Schanze. Also wir haben zwei verschiedene Ladengeschäfte geführt, sind immer gewachsen, dann in den nächsten Laden gezogen. Irgendwann dachte wir, wir müssen online gehen, weil das war 2012, 13. Und da ist, war einfach dieses Startup-App, man geht online, das ist einfach das, was man, was wir machen, was Gründerinnen machen, was jeder will. Und ähm, ich habe überhaupt nicht hinterfragt, ob online der richtige Weg ist für nachhaltige Ideen oder Konzepte. Und würde heute aus der Sicht sagen, es stimmt ja auch nicht ganz, dass es Kleinereien nicht mehr gibt. Es gibt nur den Online-Versand nicht mehr. Also es gibt ja zwei Filialen in Köln und Freiburg, die aber auch nicht von mir geführt werden, sondern von einer ehemaligen Kollegin. Ähm, und die laufen wieder auch total gut. Also es funktioniert halt lokal total gut, ähm, Kleidung zu leihen. Und ich weiß auch warum. Also dieser ganze Sharing Economy-Teil, also wenn man sagt, man möchte Nachhaltigkeit in, in, in Nutzen, in Besitzstrukturen ändern oder reinbringen, so ist das vor allem erstmal ein Event. Das hat auch was mit Image zu tun, das ist eine Erfahrung, das ist was sehr Sinnliches für die Menschen und praktisch ist was sehr praktisches und sie wollen damit eigentlich Geld und Zeit sparen. Und es sind alles Dinge, die online schwieriger abzubilden sind, als in einer Nachbarschaftscommunity mit einem Geschäft Ich einfach hingehe, wo ich auch Leute treffe, wo ich vielleicht einen Kaffee ähm, trinken kann oder ähm, noch jemanden treffen kann oder mitnehmen kann und mhm. dann auch wieder nach Hause gehen. Dann ist es irgendwie erledigt. Es kommt nicht drei Tage später mit der Post. Dann muss ich nochmal zur Post. Ich war, war gar nicht da. Ich habe es vergessen, dass ich mir was bestellt habe. So ne, Dieser ganze Aufwand dazu steht dem eigentlich entgegen, dass es nämlich eigentlich ein total, wie, schon, äh, wie Sie schon gesagt haben, ganz einfaches Geschäftsmodell, eine ganz einfache Idee ist und auch was total Logisches, was man mit Freundinnen macht, was die Eltern gemacht haben, was die Großeltern erst recht gemacht haben. Einfach weitergeben, nutzen, was da ist. Und ähm, das hat sich gar nicht so leicht in diese digitale Welt übertragen lassen, wie wir uns das damals vorgestellt haben.
0: Okay, ähm, ja, ist auch im Prinzip nachvollziehbar, dass also gerade auch für so modebewusste Frauen das ist ja auch so, so ein Anknüpfungspunkt ist, wo man sich mal trifft und wo man ja. mal ein bisschen über Mode schnappt. Das Internet war vielleicht auch in den Anfang der 2010er Jahren auch nicht so weit. Ja. Ähm, es gibt ja jetzt, also das ist ja eher mein Bereich, es gibt ja jetzt schon wieder neue spannende äh, Bereiche praktisch, sowas wie äh, auch äh, Retail-Plattformen, also Amazon für, für nachhaltige Lebensmittel aus der Region, also ich kann irgendwie in, ähm, in Berlin in, ähm Schafskäse aus der Region oder aus Brandenburg bestellen und der wird mir dann geliefert, aber die Konzepte, das war vielleicht ein bisschen früh, ja. weil es im Prinzip ein relativ schlichter Ansatz wäre, der wahrscheinlich auch eher bei modebewussten Frauen funktionieren würde, aber war zu früh, aber mal ganz ehrlich, ähm, Und aber es gibt ja schon in De Deutschland auch eine spannende Szene immer noch von Schneiderinnen, von kleinen Labels, die sicherlich nicht die großen Mengen umsetzen, aber die zum Teilweise auch sehr nachhaltig unterwegs sind, oder? Also ja. es wird kompliziert, wenn es einfach in dieses Massengeschäft gehen muss.
1: Genau, genau, genau. Ja, aber bewusster Konsum und da gehört wirklich, da gehören junge, kleinere Labels dazu. Da gehören in, auch in, ich finde auch ein inhabergeführtes Geschäft gehört schon fast dazu, weil ich da auch ein Austausch habe und ein kuratiertes Sortiment und jemandem, der sich Gedanken darüber macht und es hoffentlich auch an seine Kundschaft weitergibt. Ne, dass man Mode auch, ähm, die, es muss ja nicht so streng werden, dass wir uns gar nichts mehr kaufen. Es geht eigentlich nur darum, dass. Wir uns bewusst machen, was wir kaufen und wieso wir es kaufen, ob wir es aus den richtigen Gründen gerade kaufen. Ähm, genau, und da finde ich also kleine Labels, lokale Stores, diese ganze, also einfach Herz drin steckt, sage ich immer. Ne? Das ist einfach schon mal ein richtig guter Ansatz für einen viel besseren. Umgang mit Mode für die Umwelt und aber auch für mich selber, weil eigentlich will ja auch niemand von uns einen vollgemüllten Kleiderschrank. Das macht ja auch keinen Spaß mehr, mich anzuziehen und eigentlich zu wissen, das ist schon fast eine Blackbox da drin. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wirklich habe. Ähm, ist ja auch eigentlich immer schöner, wenn zum Überblick da ist und na, wie auch connected ist zu seinem Kleiderschrank.
0: Gut, die, es gibt die Ansätze nur die Frage ist wo, wie bekommen die dann im Prinzip schon nachhaltige Ausgangsstoffe also kann man wenn man sagen will Leder Ledertaschen machen mit einem nachhaltigen Ansatz wohin wo würde man das bekommen und wie könnte man das zu einer am Label äh, bauen das sagen wir mal Ledertaschen aus nachhaltiger Produktion mit einem halbwegs ansprechenden Design eben aufbaut oder Baumwolle oder also die gesamten Ausgangsstoffe des, der Mode praktisch.
1: Ja, also heute, jetzt 2021, gibt es mittlerweile ganz viele tolle Plattformen, in der Regel auch dann online zu finden und wie sie schon sagt, da hat sich viel getan, ähm, wo ich wirklich, also wo ich jetzt beschließen könnte, ich möchte ein Label, was ich niemals tun würde, aber könnte ich ähm, und dann wirklich schauen könnte, also sourcen könnte, nachhaltig, also sourcen beschaffen. Ähm, mhm. wirklich kuratieren weltweit, welche Stoffe gibt es wo, auch schon alternative Stoffe wie aus Algen oder Hanf kommt zum Beispiel zurück und dann kann ich wirklich eingeben das sind wirklich Plattformen, also tolle Menschen, die sich darum kümmern, dass das eben zugänglich wird, genau, weil wenn ich erstmal die ganze Recherche global selber wieder anfangen will, das wäre ja nicht effizient, also da geht es viel um Open Source, geteiltes Wissen, Wissen zur Verfügung stellen und das ist ja auch ein großer Zugang hm. zur Nachhaltigkeit.
0: Wir packen übrigens diese Links und auch die Kleiderei, alles was wir jetzt hier auch im Interview besprechen, auch in die Shownotes der, der Episode. Das muss jetzt nicht hektisch nachgesucht werden. <lacht>
1: ja.
0: Also es gibt schon ein bisschen was ähm, ähm, und die Labels können verschiedene Produkte finden. Ähm, ja. Warum würden Sie heute kein Label mehr gründen?
1: Ich persönlich würde kein Label gründen, weil ich denke, es gibt schon so viel Tolles. Und ich würde eher versuchen, oder das mache ich ja auch, andere Labels zu unterstützen. Okay. Ich finde, das ist tatsächlich leider, wenn wir mal die negativen Seiten von auch der nachhaltigen Szene, ähm, da darf man ja auch mal hinschauen, dass viele Menschen gerne es so alleine machen wollen und diese Koll Kollaboration gemeinsam oder etwas aufzubauen kommt, immer kommt tendenziell noch ein bisschen zu kurz, finde ich.
0: Und okay. Aber dann wird das Problem, entsteht es, wenn es ins Massengeschäft geht. Da ist wenig nachhaltig, oder? Ja. Den ganz Großen. Also ja. Zara, HM, wie sie ja. alle heißen. Ähm Warum klemmt es da? Warum ist das immer noch so ein, so ein Massengeschäft, wo, naja gut, heute gibt es bei Zalando auch schon nachhaltige T-Shirts. Ja. ja. Übrigens noch nicht mal, da hat man keine klare Marktübersicht, aber so viel wahnsinnig teurer als konventionell hergestellte sind sie nicht. Ähm, warum wird es im Massengeschäft so problematisch?
1: Ja, also Nachhaltigkeit kann man ja ganz grundsätzlich erstmal in zwei Schienen unterscheiden. Das ist einmal die ökologische und einmal die soziale Nachhaltigkeit. Also gerade in der Modeindustrie arbeiten zigtausende, zehntausende Textilarbeiterinnen, die alle auf Lön Lohnbasis bezahlt werden und in der Regel nicht fair, also die keine soziale Sicherheit haben, keine Krankenkassen, keine Gehälter, also keine festen Strukturen, sondern auf Stundenbasis bezahlt werden. Und ähm, das ist so die soziale Nachhaltigkeit, die von wirklich keinen großen Unternehmen abgedeckt wird. Also wir können davon ausgehen, wenn auf einem Textil kein Fair Wear oder Fair Trade, das verlinken wir auch in den Notes, Siegel drauf ist, dass die Textilarbeiterinnen entlang der gesamten Lieferkette, und dazu gehören auch die Bauern, die die Biobaumwolle anbauen, nicht fair bezahlt wurden, also keine fairen Löhne oder existenzsichernde Löhne erhalten haben. Das ist einfach so. Das ist auch, schwer zu implementieren, weil wir im globalen Süden produzieren, also die großen Konzerne alle und niemand einfach hingehen kann und sagen kann, ich sage jetzt der Fabrik, wie viel der Fabrikbesitzer seinen Textilarbeiterinnen zahlen soll. Das kostet natürlich viel Zeit und auch Aufbau und Wissen. Es ist auch tendenziell wieder schwierig, aus dem Ausland zu kommen und jemandem in einem anderen Land zu sagen, wie er seine Geschäfte machen soll. Und es ist sehr intransparent. Und dafür braucht es eigentlich politische Maßnahmen, damit das sich im Allgemeinen ändert und nicht jeder einzelne Konzern da irgendwie einzeln vorgeht. Und das andere, was schon ein bisschen besser ist, aber auch nicht so richtig, transparent ist die ökologische Nachhaltigkeit. Also da sprechen wir wirklich von dem Einsatz von Pestiziden, von dem Vermeiden oder Verbieten von genmanipuliertem Saatgut. Da reden wir von Wasser. Wassernutzung, Wasseraufbereitung, also es kein Trinkwasser verschmutzt wird durch den Einsatz von Pestiziden oder Färbemitteln oder anderen Chemikalien für die Ausrüstung. Ähm, genau, also das sind diese ganzen ökologischen Komponenten. Und das sind in der Regel die, die auch die großen Konzerne angehen. Also wir sehen oft Bio-Baumwolle oder wir sehen, dass ähm, Unternehmen damit werben, dass irgendwie weniger Wasser verwendet wurde für Färbeprozesse, dass anders gefärbt wurde. Das sind so die Themen, da geht so langsam voran, genau, also da sind wir schon ein bisschen da, aber wenn man dann sagt, das ist eine nachhaltige Kollektion und die Menschen können davon, die von den Löhnen ihre Familie nicht ernähren, dann ist es halt auch die Frage, wie nachhaltig das wirklich ist.
0: Okay, wir hatten das hier schon häufiger in der Podcast-Serie, ich packe das auch in die Shownotes, das war Professor Valentin, das Interview, wo er also im Prinzip. Ja, nachhaltig produzierten Tee aus Indien einführt, in Europa vermarktet. Ähm, würde es denn möglich sein, praktisch nachhaltig produzierte Mode direkt zu beschaffen und dann hier als Label abzubilden? Also, dass man wirklich schon irgendwo Anbieter findet, die komplett nachhaltig sind und dann sagen wir mal äh, Baumwolle anbieten und man würde hier, ja, sie, würde man es halt fertigen und in Deutschland vertreiben?
1: Ja, also es gibt ein sehr, sehr, sehr nachhaltiges Label in Deutschland, das ist Armed Angels, und die machen sehr großartig vor, dass es möglich ist, ja. Und auch in gar nicht so kleinen Mengen, also das sind schon über Millionen T-Shirts, die da pro Jahr verkauft werden. Ähm, das geht, und auch wir, wenn wir denn dann doch wollten, könnten, ein Label gründen, der Hauptproduktionsort ist da aktuell Portugal, die sehr tolle Fabriken haben und auch wirklich sehr flexibel ähm, auch zeigen können, was möglich ist und auch Labelgründerinnen unterstützen können, wie die Fertigung ablaufen könnte, welche Prozesse also die richtig, richtig, richtig auf Zack, sagt man immer, sind, was nachhaltige Produktion angeht und auch an nachhaltige Materialien rankommt für diese Produktion. Also da passiert total viel im Kleinen auf jeden Fall. Und wie gesagt, es zeigt ja auch, dass es möglich ist. Es ist einfach nur in der Masse nicht möglich. Dafür brauchen wir einfach ein Umdenken. Da brauchen wir ein weniger ist mehr Denken, auf jeden Fall.
0: Ja, das hat doch mal gesagt, äh, weniger ist nicht mehr, sondern weniger ist weniger. Ähm. <lacht>
1: Ja, und man muss auch immer sagen, dass er der, bei der Textilbranche muss man auch immer daran denken, dass in viele Menschen weniger auch einfach leer ist, dieser berühmte Satz, Brot für die Welt. Also wirklich sehr vorsichtig zu benutzen. Dieser
0: okay, ähm, aber wenn man sich jetzt den deutschen Markt dann angucken würde, und momentan ist es, glaube ich, hat Zalando schon vieles übernommen, also die großen Online-Retailer. Ähm, wie würde dann die Änderung aussehen? Also, an, ja, keine, nicht mehr so einen schnellen Durchlauf von Mode. Ich kenne es jetzt nicht, aber es ist sicherlich so, dass Zalando, äh, Zara, HM relativ schnell ihre Kollektion drehen und dann wird es immer mal so zum Produkt, das man einfach mitnimmt. Ja. Ähm, das ist problematisch, also der Durchlauf von Mode muss anders sein. Müssen die Materialien dann auch wieder langlebiger werden?
1: Ja, also genau, in der einer perfekten Zukunft von Mode würden wir hoch, also qualitativ hochwertigere Produkte produzieren, also Materialien, die langlebiger sind. Ich finde, stilistisch muss sich gar nicht so viel ändern, weil wir mittlerweile so eine breite Möglichkeit haben, uns zu kleiden dass diese Idee mal wir brauchen Basics, also ich habe auch einen sehr bunten Anzug, den ziehe ich vier, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr an und der freut mich immer noch und auch andere Menschen. Also davon sind wir auch so ein bisschen weg, dass man hier Sachen nicht nochmal anziehen darf. So. Ähm, genau, das finde ich an Design, das darf ruhig auch weiter Spaß machen, aber die Materialien müssen ähm, langlebig sein. Und damit wir nämlich nicht nur sie auch nur einmal kaufen. Und da sind sie mit Sicherheit auch teurer als jetzt, weil so billig, wie die Mode jetzt ist, es kann nicht nachhaltig sein, auch nicht, wenn die Konzerne behaupten, dass wir nachhaltig. der ist, da einfach gerade so viel bio drin. Und um das auch nochmal kurz zu erklären, also ein T-Shirt kostet meinetwegen dann irgendwie, ich nicht, 19 Euro oder so in so einem Mittelpreis-Ding. Und davon geht halt nicht mal ein Euro oder so in das Material Baumwolle. Das heißt, es ist dann eigentlich wirklich egal, ob die Fairtrade ist oder nicht, weil der Anteil an, an Materialkosten ist so winzig. Die paar Cent, die das dadurch mehr kostet, die ändern sich halt auch nicht im finalen Preis. Das ist ja das Tragische. Die Entscheidung ist einfach nur, ob ich auch für ihre Löhne zahle und wie viel dann ins Marketing fließt. Ne? Aber das T-Shirt, natürlich kann das theoretisch auch so viel kosten, wenn man einfach nur den Biobombo-Anteil erhöht. Erst wenn man wirklich alle Strukturen und auch die Strukturen hier in den ähm, Konzernen in Deutschland, in den Büros, die sind teilweise auch nicht fair. Da machen Menschen auch Überstunden, die nicht gut für sie sind, empfehlen, wenn man sich mal umhört. Also auch da, ne, erst dann, wenn all das fair ist, erst dann wird es wirklich teurer. Aber dann sollte es ja auch teurer werden können, weil alle anderen auch wieder fair bezahlt werden. Das ist ja so ein Kreislauf eigentlich. Und ähm, genau, also die setzen auf die Materialien, dann wird es auch nicht teurer, aber es muss einfach viel mehr Transformation passieren. Und was die Transformation voranbringen würde, wäre halt weiter Einsatz von Second Hand Fundverleihmodellen, also dass die Kleidung, wie wir am Anfang unseres Gesprächs gerade schon hatten, einfach länger genutzt wird, öfter genutzt wird und so dann auch für die Kunden und im Endeffekt auch wieder also bezahlbar ist. Ne?
0: Ja, weil es halt häufiger genutzt wird. Ja. Ähm, es ist schon richtig, dass im Prinzip, wenn man ein T-Shirt nehmen würde, das in Deutschland 10 Euro kostet, die Produktionskosten so insgesamt bei 70, 80 Cent liegen. Ja. Und dann ist das Problem einfach der Handel oder also, dass man immer noch in den Innenstädten kauft, teure. Mieten da in den Großstädten bezahlen muss oder wo bleibt dann, dann das Geld? Marketing?
1: Ja, also ja, ich möchte gar nichts gegen den Einzelhandel sagen, weil ich finde es total wichtig, dass wir lokal in Geschäfte gehen können. Ähm, aber klar, dass es exorbitante Mieten in Innenstadtlagen gibt, die damit mitgenommen werden, das ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht richtig. Ähm, genau, auf jeden Fall. Also da geht sehr, sehr, sehr viel Geld rein. Also im Grunde, wenn ich das Kleidungsstück nicht über den Einzelhandel verkaufe, kann ich es günstiger anbieten? Und das machen ja auch viele Labels. Wenn man mal genau hinschaut, warum die keine eigenen Geschäfte haben, dann liegt es daran, und dass sie, wenn sie die Kleidungsstücke dann im Onlinehandel verkaufen, diesen Aufschlag einfach auch selber für sich behalten können. Und ja, da, also in die Mieten, ins Marketing, in generell in den ganzen Apparat in Deutschland geht einfach, oder in den Ländern, also in den USA das ist es ja auch so, in Frankreich, in England. Das Geld, das hier bleibt, ist einfach
0: der großteil des Geldes. Ja. Okay, ja, das, dann ist man im Prinzip, wenn man das ökonomisch denkt, dass man im Prinzip da die Globalisierung auch mal richtig nutzen muss und ähm, die, die Gewinne oder die Umsätze, die hier erzeugt werden, ja. in die Heimatländer bringt und nicht unbedingt direkt dann in deutsche Konzerne kommt, in, 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 ja. in, 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 in Konzernzentralen bringt. Aber ähm, dann haben wir noch die Verleihmodelle. Wo ist, also das war ja die Kleiderei, noch ein bisschen nischig aufgestellt. Es ging ja hauptsächlich auch um Frauen und auch um modisch bewusste Frauen. Ähm, wo sind da doch gewisse Potenziale und Marktchancen?
1: Ja, also wir haben jetzt eine ganz neue Generation auch von jungen äh, Gründerinnen, in alles Frauen, muss ich ja. sagen. Tollerweise, die ähm, anfangen, Peer-to-Peer -peer heißt das, also von Kunde zu Kunden oder kundin zu Kunden modelle aufzusetzen. Ich meine, die ganzen Plattform-Gedanken wachsen ja. Also, als größte Amazon eben mit solchen Angeboten, wie dass ich der da regionalen Schafskäse bekomme, weil Amazon die Struktur zur Verfügung stellt, die sonst der regionale Landwirt nicht hätte. Und in diesen Modellen auch adaptieren auch Verleihmodelle. Also ich verleihe meinen eigenen Kleiderschrank über eine Plattform an andere Frauen, die sich dann austoben können. Im besten Fall natürlich irgendwann nur in der Nachbarschaft, damit da überhaupt gar kein großer Zielzweifelsabdruck durch entsteht. Ähm, genau, aber natürlich auch zwischen zwei Städten. Und da kommen gerade eine ganze Menge Player auf den Markt. Ähm, genau, da gibt es da gibt es richtig, richtig Bewegung. Es ist richtig spannend.
0: Es gibt es übrigens auch im Industriebereich. Das sind so ähm, äh, Unternehmen, die Industriefußmatten, äh, äh, ja, äh, Teppiche wieder in, in an sich nehmen, aufbereiten, beim nächsten mhm. und dann mit Lebensdauer erzeugen. Also im Prinzip ist es einfach der Kreislaufgedanke, der dann in die Mode einziehen
1: muss. Ja, genau. Also Sie haben ja auch schon eine Podcast-Folge mit Michael Fraunberg gemacht.
2: Und
1: ja. Also für mich sind das eben, also wenn man das Buch auch liest von ihm und William McDonough, da gibt es ja eben auch diese zwei Ansätze. Also das eine ist diese Materialsauberkeit, also dass ich wirklich Kleidungsstücke hätte, die vielleicht wirklich nur kurz getragen werden. Also entweder, ob es jetzt um Babybodies geht oder ich finde auch für erwachsene Menschen in einem gewissen Alltagsleben sind weiße T-Shirts zum Beispiel irgendwie dabei, aber auch schnell hinüber im Handwerk oder sonst was. Also sind eigentlich von ihrer, in ihrer Funktion schon Materialien, äh, kleine Stücke, die Materialien haben, wo es super wäre, wenn die biologisch abbaubar wären und super leicht zu entsorgen oder sofort in Faserrecycling übergehen könnten, weil sie eben auch einfach schnell schmutzig werden und gar nicht, man gar nicht davon ausgeht, dass sie jetzt drei, vier, fünf Jahre, Jahre lang getragen werden. so. Und das ist ja dieser eine Ansatz von Cradle to Cradle, dass es eigentlich wirklich zurückgehen kann wie der Kirschbaum ne? und einfach im Kreislauf bleibt. Ich empfehle da die andere Folge <lacht> vom Podcast und das Buch. Ja. Ja, dann haben wir auf der anderen Seite eben wirklich diesen Kreislaufgedanken. Also wir haben Materialien wie zum Beispiel einen sehr hochwertigen Ledermantel oder so. Ich glaube, wir haben alle schon welche von unseren Großeltern gesehen. Die gibt es, die überleben Jahrhunderte und wenn jetzt neue kommen. Und es gibt, ist ja immer noch dabei, ein Thema und immer noch ein Streit, ob das nicht nachhaltiger ist als Plastik. Aber sowas zum Beispiel, das wird ja für immer, der wird, der wird nicht irgendwann einfach nicht mehr tragbar sein wahrscheinlich. Und da sind natürlich so Nutzungsmodelle wie Verleihen, Secondhand, Umarbeiten, Änderungsschneidereien, Reparatur. Also ich sage nochmal, wir können das reinstellen. Dann auf der anderen Seite gibt es halt so Produkte wie jetzt ein Ledermantel oder so, die einfach so hochwertig sind, dass sie überhaupt gar nicht wirklich bedenken müssen, was passiert damit, wenn der kaputt ist irgendwann, sondern dass davor einfach erst mal so viele andere Nutzungsschritte kommen. Und das ist halt die Kreislaufwirtschaft. Also ich kann ihn verleihen, ich kann ihn verkaufen. Er kann auch repariert werden zum Beispiel gut, was bei einem weißen T-Shirt natürlich überhaupt nicht so relevant ist. Wie repariert man das im Zweifel, ne, wenn da ein Loch drin ist? Das ist nicht möglich. Und das sind so die zwei Richtungen. Das eine ist wirklich zu gucken, wie bleibt das Material so sauber, dass wir es auch gut wieder recyceln können. Und das andere ist Sachen, die langlebig sind, von in ihrer, in ihrer, in dem Design her schon, ähm, wie können die in verschiedenen Kreisläufen genutzt werden und so möglichst viel ja, Lebensdauer, Nutzungsdauer haben. genau, die, Dass die Nutzungsdauer so lang ist wie ihre Lebensdauer. Genau, das ist eigentlich das hier.
0: Dann kommen wir im Prinzip in ja, aber einen Bereich rein, das kann ich mir, wie, wie will man denn, das ist ja ein bisschen die Frage, ob es in Deutschland wieder eine Textilindustrie geben würde. Natürlich gibt es in vielen Städten Änderungsschneidereien und Ähnliches, aber das ist ja alles sehr lohnkostenintensiv. Deswegen haben wir uns ja nur in der Globalisierung, hat es sich so entwickelt, dass man mehr oder weniger billiges Zeug aus dem globalen Süden einkauft. Äh, hier paar Tage, paar Wochen, paar Jahre trägt, wegschmeißt. Und ähm, jetzt müsste man in der Nachhaltigkeit wieder anfangen, ähm, gewisse Produkte so zu entwickeln, dass sie ja bearbeitet, verändert werden könnten. Wie, wie soll das ein Massenphänomen werden, wenn man in Deutschland einfach hohe Löhne zahlen muss?
1: Ja, gute Frage. Gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass das Thema Löhne für alle Nachhaltigkeitsthemen ist relevant, es muss politisch gelöst werden und es wird disruptiv sein dann, weil dieses Recht, dass wir glauben, dass jeder von uns das Recht auf Masse hat oder dass uns die Gesellschaft verkauft, ähm, es gibt kein Recht darauf, es gibt einfach kein Recht für Menschen zu sagen, ich habe ein Recht auf billige Kleidung und es ist nicht, es ist einfach auch in realen Kosten und in einer echten Realität ja gar nicht möglich, und das muss aufgedeckt werden. Also wir leben eigentlich in einer großen Lüge, die uns vorgakelt, dass wir uns viele Sachen leisten können, aber nur, weil andere Menschen ausgebeutet werden. Und das quer durch genau alles, was durch die Globalisierung im globalen Süden möglich gemacht wurde. Und äh, das muss sich ändern. Das wird wehtun, bestimmt. Aber das ist auch einfach kein Zustand.
0: Ähm, aber mal so an die Fachfrau die Frage, gibt es das in Deutschland denn noch eigentlich? Wir kennen Sina Trinkwalder hier in dieser Szene. Ähm, aber kann man in Deutschland ähm, aus Rohmaterialien noch ähm, Klamotten schneidern, sage ich mal so, und kann man sie dann vielleicht auch, wenn die nachhaltige Entwicklung weitergehen muss, in zehn Jahren, sagen wir mal, ähm, großflächig, Klamotten recyceln, umbauen, upcyceln, wie man es auch immer nennt, also wo man praktisch gebrauchte ähm, äh, Klamotten in Deutschland wieder aufbereitet.
1: Ja. Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall Designerinnen, die ihre Produkte in Deutschland produzieren lassen. Es ist auf jeden Fall teurer als im globalen Süden. Ähm, ja, also wie gesagt, so wie wir Mode jetzt konsumieren, geht das nicht. Nein, es ist schon ein Umdenken und notwendig und auch eine Hinwendung hin zu anderen Werten. Also wir müssen dann Qualität über Masse stellen und ähm, einen anderen Zugang zu unserem eigenen Shopping oder Konsumverhalten bekommen. Auf jeden Fall. Sonst äh, alles andere wäre irgendwas anderes erzählen.
0: Gut, ähm, aber ähm das ist ja dann immer, das schiebt man dann so ein bisschen aufs Individuum. Ja. Gehen wir mal von aus, Sie würden Bundeskanzlerin werden oder politische Macht bekommen. Was würden Sie dann gesetzlich machen? Brauchen wir eine Steuer? Wir reden ja über vieles. Jetzt im Prinzip, es gibt Förderungen. Ich podcast ja über Elektromobilität und autonomes ja. Fahren, häufiger fürs Auto. Aber. Ähm, wie müsste man diesen Preis, diesen, also den wirklichen Preis von Klamotten, also wirklich faire Löhne, Umweltschäden mit drin, äh, wie müsste man den abbilden?
1: Ja, also erst einmal finde ich, würde ich verbieten, dass mit Produkten gehandelt werden, die nicht nachweisen, dass sie aufgrund von fairen Löhnen ähm, produziert wurden, über einen Import- oder Exportstoff. Also es kann ja in beide Richtungen gelten. Wie gesagt, auch. In Deutschland oder auch zumindest im europäischen Raum gibt es auch sehr viele Menschen, die nicht annähernd wirklich fair bezahlt werden. Das wäre also wirklich der erste Hebel. Und das Zweite ist wirklich, dass Unternehmen, es gibt ja für die Verpackung schon eine Verantwortung, eine Verantwortung dafür, für die Entsorgung der Verpackungen zu bezahlen. Also wenn ich ein, ein, ein Spielzeug kaufe und es hat eine Plastikverpackung drumherum, dann ist der Spielzeughersteller dafür verantwortlich, dass diese Verpackung irgendwo auch zurückgenommen werden kann. Das heißt, sie zahlt dafür Geld an die, ne, die Entsorgertextverwerter. Und das gibt es in der Textilindustrie gar nicht. Also ein T-Shirt, was ähm, kurzweilig ist, ist trotzdem eigentlich fast Müll, aber niemand ist dafür verantwortlich, dass es entsorgt wird. Deswegen gibt es auch keine richtigen Finanzierungen für Recyclingstrukturen. Letztendlich sind da gerade die Textilsammler für verantwortlich, die Container stehen haben. Und die früher auch mal ein recht stabiles ähm, System hatten, weil sie hochwertige und günstige Kleidung bekommen haben und sich das so ausgeglichen hatten, sie die Kleidung ähm, gewinnbringend auch weitergeben konnten, nutzen konnten, recyceln konnten. Jetzt geht das nicht mehr, weil da ja nur noch billige Kleidung drin landet und die Bürgerinnen ihre teure Kleidung selbstständig auf Plattformen online verkaufen, was ja auch super ist. Aber dafür müssten Hersteller von Kleidungsstücken investieren, damit solche Textilsammler überhaupt Recyclingverfahren in größeren Standards einsetzen könnten. Und das okay. würde auch dazu führen, dass Langlebigkeit wieder gefördert wird. Weil wenn es für mich als Textilhersteller gleich teuer ist, ein langlebiges Produkt zu produzieren wie ein billiges, was ich dann aber mit versteuern muss als quasi bald müll, dann ist es für mich auch wieder lukrativer, langlebige Produkte zu entwickeln. Wenn aber das Billigste ist, billige Produkte zu machen, die wegzuschmeißen und dann zu sagen, naja, darum kümmern sich die anderen. Warum soll ich denn dann ein Shift machen hin zu langlebiger, qualitativ hochwertiger Kleidung?
0: Das ist im Prinzip eine ganz einfache Lösung. Es ist ja auch, das ist noch so ein Randaspekt, aber wir hatten ihn noch nicht. Das große Problem eben auch mit unseren
3: Gebrauchklamotten
0: ist, dass sie ja natürlich dann auch irgendwann auf Schwarzmärkten in Afrika landen und da die Textilindustrie zerstören. Ja weil sie einfach bedeutend günstiger sind als irgendwelche Eigenprodukte aus Afri äh, in Afrika oder auch in Asien. Auch ja. nochmal ein sehr negativer Aspekt der Modewelt.
3: Ähm
1: und dazu muss ich noch einen Satz sagen und das ist besonders so und das zeigt auch wieder, wie, Kolonist wie kolonialistisch wir sind. Das war nicht immer so schwierig, als es auch noch eine relativ gute Qualität war und nicht in diesen Massen. Da war es sogar noch so, dass es teilweise wirklich den Ländern geholfen hat und man es auch positiv genommen hat, weil klar war, sowas wie BHs zum Beispiel, also eine ganz filigranen Techniken, gar nicht vor Ort gefertigt werden können. Da fehlen ja die Maschinen. Ja. seit so, wir nur noch diesen billigen Rammstil, den wir selber nicht mehr haben wollen, in extrem Massen rüberkarren, entsteht dieser Widerstand und dieses Gefühl, genau, dass alles da zerstört wird und dass es eben nicht mehr einen positiven Effekt hat, sondern eigentlich wirklich müllablagerung ist. Und das finde ich so interessant dass sich das
0: verändert einfach. Hm. Da haben ja dann noch relativ viele Aufgaben so ähm, in der Mode eigentlich offen. Es bleibt ja relativ düster. Also, <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber ich meine, ich, meine, äh, ja, ich äh, podcaste ja nur über die Zukunftsmobilität. Wir haben die elektrischen Antriebe, wir haben autonomes Fahren, wir haben viele technische Entwicklungen. Äh, aber im Prinzip, ist es noch ein bisschen C, dass äh, wir, ähm, äh, äh, wenn man sich das in den Innenstädten noch anguckt, ist es noch groß dominierend eben diese Konzepte, ja auch aus den 80er, 90er Jahren, also die großen Ketten, die einfach äh, sehr viel Standardware immer umsetzen müssen und es landet dann irgendwo am Müll und andere Leute kümmern sich drum.
1: Ja, ja, leider ja.
0: Okay, hm. Ähm, na, da machen wir jetzt mal einen Punkt gebracht, da auch in eine vernünftige Zukunft kommen. Äh, noch ein Punkt am Rande. Ähm wie finden Sie eigentlich so diese Modezentren in, in Paris oder auch in Mailand, die man so klassisch mit der großen Haute Couture irgendwie in, in Zusammenhang bringt? Sind das Treiber einer nachhaltigen Entwicklung oder sind die eher wirklich noch aus so klassischen Modellen? Wenn man also jetzt die großen Häuser, äh, ja. Chanel und, und, und.
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Auch immer viel diskutiert ob Luxusmode nachhaltig ist oder nicht. Ähm, grundsätzlich natürlich, ja, und grundsätzlich über nicht der Treiber für Umweltverschmutzung und ähm, die Klimakrise und CO2-Ausstoß in dem Maße, weil vieles auch wirklich lokal produziert wird und auch Transport und Mobilität und Logistik natürlich ein großer CO2-Treiber der Textilindustrie ist. Ähm, genau, und ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie Mode da gewertschätzt wird. Ob man das jetzt oberflächlich findet oder nicht, ist dahingestellt und bleibt für jeden, der das hier hört, offen. Aber es hat einen Wert. Und das haben wir mit Fast Fashion, also mit Innenstädten voller Sales, Rabatte, 30, 40, 50, 60, 70 Rabatt Prozent Rabatt, so, dass man sich wirklich fragt, wieso das überhaupt mal einen ganzen Preis hatte, ähm, nicht mehr. Und ich finde, da ist, der, da ist der große Hebel eigentlich, Mode wieder im Wert zu geben. Und deswegen finde ich, sind solche Häuser oder auch der Wiederverkauf von diesen Luxusprodukten, die teilweise auch exorbitant teuer werden dadurch, eigentlich eine schöne Hinwendung. Und ich glaube, wir können Fast Fashion auch nur besiegen, wenn wir wieder mehr über Mode sprechen. Weil natürlich, wenn ich mehr Geld ausgeben möchte für ein Kleidungsstück, dann sollte ich eigentlich mit jemandem darüber sprechen und mich vielleicht auch beraten lassen und das abstimmen. Weil natürlich in dem Moment, wo ich es einmal angezogen habe, kann ich es ja auch nicht mehr zurückgeben. Da ist das Geld auch weg. Und das ist natürlich der Vorteil von Fast Fashion, was nicht viel teurer ist als Essen gehen oder mal so ein Einkauf, habe ich dieses Risiko nicht. Das kann ich ganz alleine eingehen, das kann ich auch heimlich nach der Arbeit machen. Grundsätzlich müsste ich noch nicht mehr jemandem erzählen, dass ich mir ein neues Kleidungsstück gekauft habe. Nur wenn ich das möchte und zeigen möchte, ne? Und deswegen glaube ich immer, dass wir in, vor allem in Deutschland keine gute Kultur haben, über Kleidung zu reden, über ich möchte einkaufen gehen, ich möchte über was Neues kaufen. Es sollte eigentlich ein salonfähiges, spannendes Thema sein, wie das eben in Italien oder Frankreich auch so ist und mit diesen ganzen Modewochen voller Glamour. Ähm, weil ich glaube, dann wäre es auch für Menschen einfacher, bewusstere Modeentscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass wir so in dieser Fast Fashion Welt, in der wir sagen, Mode ist eigentlich so oberflächlich, viele auch alleine lassen damit. damit. Das heißt,
0: irgendjemand muss es ihnen erklären, was der Wert von Mode ist.
1: Ja, und das auch zeigen und fühlen. Erklären ist immer das eine Wichtigste, dass man es fühlt. Und wenn man, glaube ich, in der Nähe von Chanel wohnt, oder sich so eine Reportage anguckt und fühlt, da dreht sich das alles darum und das darf auch sein, da, ich glaube, das verzaubert einen. Und davon haben wir hier wirklich gar nichts eigentlich. Wir haben ja nur...
0: Ja, der gute Job, wir hatten ja, schon ja. ein paar.
1: Aber die sprechen ja auch immer, Job, Gesander, die sprechen ja auch immer von Understatement und Karl Lager fällt auch wirklich nur im Chanel-Kosmos nicht. Ne? Und sonst ja. ist es immer dieses... Ach Mode, was soll das schon? Ach ist doch, am besten sieht es so aus, als wäre es zufällig angezogen. Ne? So, und das ist auch oft so. Ähm, genau, und ich glaube manchmal, es wäre eigentlich gut, wenn wir uns alle mehr angerühren würden, darüber zu sprechen.
0: Gut, haben wir hier den Anfang gemacht. Vielen Dank ja. für dieses Gespräch.
1: <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Gebt das Hand frei. So hat der gute Christian Ströble mal Werbung in Berlin-Kreuzberg gemacht. Aber das Thema ist jetzt ziemlich in ganz Deutschland angekommen. Auch ein ewig langes Thema. Wir hören uns mal wieder mal angenommen von der ARD an. Und sie betrachten das Szenario, was passieren würde, wenn es legal werden würde
4: in Deutschland. Justus Kliss.
5: Und ihr hört mal angenommen den Zukunftspodcast der Tagesschau. Justus und ich sind beide Korrespondenten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und in unserem Podcast schauen wir uns jede Woche eine Idee für die Zukunft an.
4: In dieser Folge, mal angenommen Cannabis, ist in Deutschland legal. Welche Gefahr birgt es? Welchen Genuss verspricht es? Und ist die Hoffnung wirklich grün?
5: Wenn Cannabis legal wäre, dann könnte die Tagesschau in der Zukunft sich
6: vielleicht so anhören. Ein Jahr nach der Cannabis-Legalisierung in Deutschland hat der Bund mehr als eine Milliarde Euro Steuern zusätzlich eingenommen. Bundesweit mehr als 300 Geschäfte verkaufen inzwischen legalisierte Hanfprodukte. Psychiater verurteilen die Legalisierung weiterhin. Sie vermuten einen Zusammenhang zwischen den steigenden Zahlen von psychotischen Störungen und dem zunehmenden Cannabiskonsum.
4: Natürlich gibt es bei einem solchen Szenario Gewinner und Verlierer. Fangen wir doch mal bei denen an, die was zu gewinnen hätten, wenn wir Cannabis legalisieren würden.
7: Also jeder, der gelbe Briefe ab und zu mal gekriegt hat oder irgendwie mal damit Erfahrung hatte, das ist belastend. Wenn du einen Briefkasten aufmachst und da ist ein gelber Brief drin und mit einem Datum drauf, oh, dann ist das irgendwie, es belastet einfach. Und es belastet unnötig.
4: Gelber Brief, der kommt ja vom Staatsanwalt. Vera, du hast dich ja mit diesem ganzen Komplex Polizei, Kriminalität und was steckt dahinter beschäftigt.
5: Genau und ich war mal im Keller des Hanfmuseums in Berlin. Da gibt es nämlich eine Rechtsberatung und da habe ich Martin getroffen. Also das ist der mit dem gelben Brief im Briefkasten. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Martin.
4: Hanfmuseum und Keller ist ja passend mhm. und äh, da wurde ihm geholfen.
5: Da gibt es jeden Donnerstagabend eine Rechtsberatung, kommt ein Anwalt und berät dann eben die Menschen, die wegen Cannabis Probleme mit der Polizei bekommen haben. Und Martin ist eben jemand, der gerne mal einen Joint raucht und halt mit Cannabis erwischt worden ist.
7: Wenn du als Fußgänger unterwegs bist, kannst du dich knallhart zusaufen. Das interessiert keinen. Ne? Und, und wenn du als Fußgänger irgendwo jetzt rumläufst, hast eine Tüte in der Hand, bist du freiwillig irgendwie, dann du das im Korb mit, dann kriegst du richtig Ärger. Kriegst du eine Anzeige, dann hast du Ärger, musst du zum Anwalt gehen, musst dich mit, mit, mit Polizeibriefen auseinandersetzen, mit Anwaltspost auseinandersetzen, musst Paragrafen lesen. Das ist, das ist hart, das ist echt hart.
5: Das ist wirklich so, sobald du mit Cannabis erwischt wirst, auch wenn es eben nur ein Joint in der Hand ist, dann kriegst du eine Anzeige. Weil das Rauchen an sich zwar nicht strafbar ist, damit schädigst du dich ja nur selber, aber du musst dafür Cannabis besitzen und das ist das Problem und das ist illegal in Deutschland. Es hat nicht immer gleich Folgen, weil bei geringen Mengen wird eben das Verfahren auch
4: eingestellt. In den Bundesländern ist das ja unterschiedlich mit den Mengen, die man dabei haben darf.
5: Genau, in den meisten Bundesländern sind das bis zu sechs Gramm Cannabis, aber in Berlin sind es sogar bis zu 15 Gramm und trotzdem läuft immer die ganze Maschinerie an. Also das geht los mit der Anzeige bei der Polizei.
4: Wenn sie dann ins Revier kommen, müssen sie eine Akte anlegen und dann müssen sie ein Vermerk machen und dann müssen sie das zum Staatsanwalt schicken oder Staatsanwältin und da muss dann entschieden werden, was mit dem Verfahren passiert, ob da jetzt eine Anklage erhoben wird, ein
8: Strafbefehl, ob es eingestellt wird.
5: Das ist Klaus Poschmann. Er ist einer von den Anwälten, die ehrenamtlich diese Rechtsberatung im Hanfmuseum machen. Und da hat er jede Woche so ein bis drei Leute, die zu ihm kommen und die haben alle so einen gelben Brief in der Tasche.
4: Und da kommt ja ganz schön was zusammen. Deutschlandweit 220.000 Straftaten rund um Cannabis allein im Jahr 2018.
5: Und 220.000 Mal stellt die Polizei dann auch eine Anzeige. In Berlin haben die das schon ziemlich gut organisiert, damit der Aufwand eben nicht so groß ist. Da gibt es einen Vordruck und da wird dann nur für den einzelnen Fall nochmal in ein paar Sätzen eingetragen.
4: Berliner Pragmatismus. Was passiert ist, genau.
5: Und das hat mir der oberste Drogenfahnder in Berlin, Olaf Schremm, erzählt.
4: Mit der
8: Personalfeststellung draußen vor Ort, je nachdem ob derjenige einen Ausweis bei hat, aber ich sag mal eine halbe Stunde oder eine Stunde pro Vorgang, das ist also
4: wirklich nicht viel. Naja, sagt er, aber eine Stunde Arbeit für nichts finde ich schon ganz schön viel.
5: Ja, zumal eben viele von den Verfahren eingestellt werden. In Berlin wird ein Drittel der Fälle eingestellt. Das waren 2018 so 6000 Fälle, wo eben Menschen mit Cannabis, mit geringen Mengen Drogen erwischt wurden. Und das macht dann einfach mal 6000 Stunden Polizeiarbeit, umsonst sozusagen. Und dann kommt ja noch der Aufwand bei der Justiz dazu. Das ist auch nochmal eine Menge. Selbst wenn Verfahren eingestellt werden, dauert das auch ein paar Monate. Und wenn Cannabis legal wäre, was wir ja hier mal annehmen, dann würde das wegfallen.
4: Und Menschen wie Martin, die würden sich dann eben nicht mehr, wie er das sagte, so als Freiwild führen oder gebrandmarkt. Also er und die anderen Gelegenheitskonsumenten, das wären dann schon mal die Gewinner.
5: Auch weil es diese Ungewissheit eben nicht mehr gibt. Also beim ersten Mal ist es zwar ziemlich sicher, dass das Verfahren eingestellt wird, aber schon beim zweiten oder beim dritten Mal liegt das dann im Ermessen der Staatsanwaltschaft. Und grundsätzlich können dann eben Geldstrafen oder bis zu fünf Jahre Haft drohen. Außerdem legt die Polizei immer ein Vermerk an, das wird also gespeichert für vielleicht zukünftige Begegnungen. Und sie schickt die Informationen an die Führerscheinstelle.
4: Okay, aber Autofahren ist ja auch mit Alkohol nicht erlaubt. Wenn das also wie in unserem Szenario angenommen Cannabis legalisiert würde, würde das aber nichts ändern.
5: Unwahrscheinlich jedenfalls. Also so wie es jetzt eine Promillegrenze für Alkohol gibt, gibt es ja auch einen Grenzwert für den THC-Gehalt im Blut, also der Wirkstoff von Cannabis, THC. Und dann kann es eben auch zum Führerschein hinzukommen oder es droht MPU, dieser Test, den man ja gemeinwäufig... Den, den
4: keiner machen will. Den keiner machen
5: will, genau Idiotentest nennt. Und deshalb würden die Kontrollen im Straßenverkehr eben bleiben. Und nicht nur das.
8: Es gibt immer überall Grenzen, entweder mengenmäßig oder über einen bestimmten Zeitraum oder auf Rezept oder ähnliches, sodass eine gewisse Art der Kontrolle und Überwachung erhalten bleiben wird. Ob das dann polizeiliche Aufgabe ist oder einer anderen Behörde, mag die Polizei entlasten, mag aber die Verwaltung insgesamt nicht entlasten.
5: Das glaubt jedenfalls der Berliner Drogenfahnder Olaf Schremm. Und er sagt, wenn eben Cannabis legal ist, dann würden sich auch die anderen Probleme nicht automatisch erledigen. Zum Beispiel mhm. Schwarzmarkt. Also man weiß es ja von den Zigaretten, die kann man zwar legal im Laden kaufen, aber eben auch schwarz um die Ecke.
4: Genau, steuerfrei sozusagen. Also weiter Arbeit für Polizei und Justiz. Gucken wir doch mal in andere Länder in Europa. Da gibt es ja schon praktische Erfahrungen, mhm. wenn Cannabis entkriminalisiert wird. Mir fallen ja natürlich zuerst die Niederlande ein.
5: Das Kifferparadies, was man so denkt. Aber auch dort ist die Gesetzeslage eben nicht eindeutig. Seit äh, mehr als 40 Jahren dürfen Erwachsene dort Cannabis konsumieren, bis zu 5 Gramm besitzen oder eben fünf Hanfpflanzen zu Hause anbauen. Und die Behörden tolerieren eben den Verkauf in diesen hunderten Coffeeshops im Land. Aber die wiederum, die müssen illegal ihr Haschisch und Marihuana einkaufen. Weil nämlich Anbau und Ankauf von Cannabis in Holland in großen Mengen verboten ist.
4: Aber das ist ja also vorne legal raus, hinten illegal rein, das klingt jetzt echt alles andere als durchdacht.
5: Nee, das ist eben eine riesige Grauzone. Für die Polizei hat sich das auch nicht bewährt. Die haben eben weiterhin mit diesen Problemen zu kämpfen, illegaler Handel, Schwarzmarkt und die ganzen kriminellen Strukturen dahinter. Und deshalb startet die niederländische Regierung jetzt auch ein Modellprojekt. Ab nächstem Jahr 2021 wird in zehn Städten nur noch Staatsmarihuana verkauft, was also kontrolliert angebaut wird vor Ort.
4: Staatsmarihuana, das klingt ja wie schwarze Afghanen, jetzt äh, orangene Niederländer wahrscheinlich. Halt. Also wenn man in Zukunft Cannabis legalisieren würde, dann sollte man das ja auch gleich mitbedenken hier in Deutschland, wenn man es anbaut, damit man es auch vor Ort kontrollieren kann. Aber die Niederlande sind ja nicht das einzige Land in Europa.
5: Hier schauen wir nach Portugal. Dort wurden 2001 alle Drogen entkriminalisiert. Also es ist nicht legal, aber man darf geringe Mengen besitzen und konsumieren, egal ob Cannabis, Ecstasy oder auch Koks. Oh. Ja, und die haben damit aber schon wirklich eine Menge Sozialausgaben gespart. Und zwar fast ein Fünftel aller Ausgaben in den ersten Jahren nach der Entkriminalisierung. Unter anderem, weil es viel weniger Gerichtsverfahren gibt, aber auch, weil zum Beispiel nicht mehr so viele wegen Drogenkonsum im Gefängnis sitzen.
4: Also ein Fünftel finde ich gar nicht so wenig, also Justiz und Polizei würden schon, kann man sagen, ein bisschen Arbeit sparen, aber was ist denn eigentlich mit dem Anwalt aus dem Berliner Hanfmuseum, wenn in Deutschland Cannabis legalisiert würde?
5: Ja, ein bisschen weniger hätte er sicher zu tun, jedenfalls würden die Beratungen im Keller weniger werden. Aber arbeitslos wird Klaus Poschmann deshalb nicht.
4: Ich meine, man kann ja dann auch ein bisschen umsatteln. Dann wird ja auch äh, legal Wirtschaft damit betrieben und dann
3: kann man ja auch Firmen beraten.
4: Also ich würde das Opfer auf mich nehmen, um zu satteln und würde mich freuen. Legale Wirtschaft, neue Geschäfte, Arbeitsplätze, das klingt ja schon nach zukünftigen Gewinnern. Tatsächlich gibt es sogar schon Marktforschungsunternehmen, die sich speziell mit Cannabis-Legalisierung und den wirtschaftlichen Auswirkungen beschäftigen. Prohibition Partners aus London, die habe ich gefunden, schätzt, Stand heute schon mal einen ordentlichen Profit, Marktvolumen für medizinisches Cannabis in Europa bis 2028, 55 Milliarden Euro. Und wenn alles legalisiert würde, dann sogar doppelt so viel.
5: Also mehr als 110 Milliarden Euro, wenn Cannabis in Europa komplett legalisiert würde genau. und Einnahmen für die Wirtschaft, das heißt ja auch der Staat verdient da was dran.
4: Ja, durch Steuern. Justus Haukapp, der Wirtschaftsprofessor aus Düsseldorf, hat das mal für den Hanfverband durchgerechnet und kommt mit Sozialversicherung und Umsatzsteuer auf eine Milliarde Euro. Und wenn es eine extra Steuer gibt, also sowas wie Sektsteuer, eine Cannabissteuer, dann sagt er, das sind 650 Millionen Euro zusätzlich für den Staat.
5: Also 1,6 Milliarden Euro pro Jahr, theoretisch. Hm. Wir können uns das ja mal in der Praxis anschauen. Kanada hat vor mehr als einem Jahr Cannabis legalisiert. Auch den Anbau und den Verkauf. Das geht also viel weiter als in den Niederlanden oder in Portugal. Privat dürfen Erwachsene bis zu 30 Gramm Marihuana oder vier Pflanzen besitzen. Und wer sich da richtig gut auskennt, ist unsere Korrespondentin Antje Passenheim in New York.
4: Ja, das passt ja. Da ist Kiffen zwar nicht legal, aber auf der Rangliste der Städte mit dem höchsten Cannabiskonsum liegt New York ganz klar auf Platz 1, Kieferhauptstadt der Welt sozusagen, mit 77 Tonnen pro Jahr Verbrauch. Das sind auf einem Haufen 77 Kleinwagen an Marihuana und Haschisch.
5: Achso, ordentlich. Aber ich habe nicht nur deshalb mit der Korrespondentin in New York gesprochen, sondern weil eben Antje Passenheim auch aus Kanada berichtet, wo Cannabis legal ist. Und ich habe sie gefragt, woran man das dort merkt.
9: Also auf der Straße gehört das Kiffen ja erstmal sowieso nicht zum Bild. Ne? Da rauchen die Leute sowieso überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Sie machen das im Privaten, sie machen das auf Festivals. Aber eins hat sich im Straßenbild getan. Es gibt ganz viele Läden, die gab es früher nicht, nämlich Cannabis-Shops. Allein in Ottawa, da gibt es sechs Läden. In der Hauptstadt Ottawa, da war ich, in Toronto gibt es auch viele Läden. Da kannst du Cannabis kaufen und du kannst nicht nur Cannabis da kaufen, du kannst alles ums Kiffen kaufen, alles aber auch wirklich. Und diese Läden, die zielen darauf ab, dass die Leute keine Angst vor ihnen haben, dass sie wie Lebensmittelläden um die Ecke sind und die Leute mal eben vorbeigehen, sich umgucken. Da ist überhaupt nichts Schmuddeliges dran, wie eben der Cannabis-Dealer um die Ecke. Und du wirst hervorragend beraten in diesen Läden. Kann man denn sagen, dass da eine richtige Branche drumherum entstanden ist, mit Arbeitsplätzen, mit auch ordentlich Profit? Da ist auf jeden Fall eine richtige Branche mit Unternehmen, mit Arbeitsplätzen entstanden. Die Jobs in der Cannabisbranche, die haben sich über das vergangene Jahr vervierfacht. Das sagt die kanadische Statistikbehörde. Und demnach arbeiten in dieser Branche inzwischen knapp 10.000 Menschen in ganz Kanada. Und was ich witzig finde, es gibt auch einen Studiengang Cannabisanbau in Kanada an mehreren Unternehmen. Tatsächlich, Zum Beispiel bietet das Niagara College in Ontario diesen Kurs an kommerzielle Cannabisproduktion. Ich fand das ganz witzig, weil Allerdings. sowas den jungen Leuten ja signalisiert, hey, da gibt es Arbeitsplätze für die Zukunft und die lernen da alles von der Beleuchtung bis zum Düngen und bis zur Vermarktung von Cannabis.
5: Die Erwartung war ja auch, dass sich mit dieser Legalisierung der Schwarzmarkt für den Cannabis eindämmt. Ist das auch passiert?
9: Nee, das ist leider noch nicht so ganz passiert. Also es gibt äh, Umfragen, da sagt etwa die Hälfte der Konsumenten an, ja, wir kaufen unser Cannabis in diesen neuen, in diesen offiziellen Läden. Aber gleichzeitig sagt die andere Hälfte, nee, wir machen das noch immer illegal. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es gar nicht so viele Läden, wie es sie eigentlich geben sollte. Die gibt es einfach nur in den Metropolen im Moment und bei weitem nicht genug. Und außerdem ist das cannabis bis auf dem Schwarzmarkt immer noch viel billiger, also so dreieinhalb Gramm der Sorte Lemon Schnickel Fritz, die ich da gesehen habe in einem Laden, die bekommst du für umgerechnet, sagen wir mal, 24 Euro und im Netz gibt es das um ein Viertel billiger und mhm. auf dem Schwarzmarkt vor allen Dingen, das liegt aber auch daran, dass ja in den legalen Shops, nur ähm, staatlich geprüftes Cannabis verkauft wird, staatlich lizenziertes mhm. und diese Gesundheitskontrollen kosten natürlich Geld und das wird aufgeschlagen.
5: Ja, und sicherlich auch der Anbau, der dann auch bestimmte Personalkosten mit sich bringt, das kann ja auch teurer
9: sein, als wenn das von irgendwo illegal importiert wird. Auf jeden Fall mhm. und die Regierung sagt auch, wir wollen das legale Kiffen ja jetzt nicht so attraktiv und so billig machen, dass wir junge Leute zum übermäßigen Konsum verleiten, denn die Gesundheitsbehörden passen da ganz doll auf. Was zeigt sich denn an den Zahlen? Hat sich da der Konsum verändert? Sind es mehr Kiffer geworden? Witzigerweise sind es angeblich weniger Kiffer geworden. Aha. Auch das sagt die offizielle kanadische Statistikbehörde. Da gibt es keinen Widerspruch, auch nicht von den Gesundheitsbehörden. Als die Legalisierung für Cannabis in der Diskussion war, da gab es kurzzeitig mal einen Anstieg. Da haben viele Leute vielleicht von Cannabis gehört und haben gedacht, okay, das probiere ich doch auch mal aus. Als es dann aber legal war, gab es keinen Anstieg, sondern offenbar einen Abfall wieder.
4: Also 10.000 neue Jobs, spezialisierte Läden. Also ich habe das richtig verstanden. Nicht in jedem Supermarkt und nicht an der Tankstelle. Mhm. Aber es sind eben nicht genug. Und es gibt weiterhin den Schwarzmarkt. Was heißt denn das jetzt für den Staat und seine Steuereinnahmen?
9: Ja, nicht so doll erstmal. Also der Staat Kanada nimmt etwa ein Dollar pro Gramm legal verkauften Cannabis an Steuern ein. Aber da gibt es, wie gesagt, große Probleme. Es gibt zu wenig Shops. Der Schwarzmarkt blüht weiter. Und bei den Anbaufirmen sah es am, zum Jahreswechsel auch überhaupt nicht besser aus. Da hat zum Beispiel der größte Cannabisproduzent Canopy Growth in Kanada. Der, der baut auch für Deutschland zum Beispiel äh, medizinisches Cannabis mhm. an. Und dieser Cannabisproduzent ist ganz tief in die roten Zahlen gerutscht, weil eben dieser kontrollierte Kaufrausch, von dem alle geträumt haben, ausgeblieben ist bisher. Tja, also von wegen Grün ist die Hoffnung. Du hast ein Buch in der Hand. Ja, das
5: heißt nämlich so. Von T.C. Boyle. kurzer Buchtipp zwischen euch. Das handelt davon, dass so ein paar Typen Cannabis an Bau in Nordkalifornien versuchen und, naja, ich sag mal, ordentlich daran scheitern. Und man kann vielleicht sagen, dass die Erwartungen eben schon sehr groß sind generell. Aber am Ende ist es vielleicht nicht der Riesenprofit, wenn Cannabis legalisiert wird. Wirtschaft und Staat, kann man sagen, sind so finanziell ein bisschen Gewinner.
4: Wir haben jetzt viel über Gewinner gesprochen. Für einen Verlierer könnte es so enden, wenn Cannabis in Deutschland legalisiert würde.
2: Schwerere Symptome wie Stimmen hören. Derjenige fühlt sich in der Wohnung bedroht und verfolgt. Das steigert sich dann auch von Familienmitgliedern, sodass es dann auch zum Teil zu tätlichen Auseinandersetzungen mit Geschwistern und in dem Fall dem Vater kommt. Ich habe da einen Fall vor Augen und kommt dann mit diesen Erscheinungen mit der Polizei in die Rettungsstelle. Justus, du hast
5: dich mit den Fragen zu Gesundheit und welche Folgen, welche Schäden kann Cannabis verursachen, beschäftigt. Mhm. Das eben, was wir gehört haben, das war jemand, der einfach nur gekifft hat. Ja,
4: aber exzessiv. Also der Patient von Alexandra Lingesleben, die den Fall vor Augen hat und mir beschrieben hat, die ist Oberärztin im Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Berlin. Und die behandelt in der Psychiatrie stationär ähm, Leute, die wegen Cannabis Psychosen bekommen haben. Und das mhm. macht sie schon seit 15 Jahren. Bei dem Patienten, von dem sie mir erzählt hat, das ist eben das Problem, der hat als Jugendlicher schon angefangen und das Gehirn eines Menschen ist erst mit 25 Jahren ausgereift. Und wenn man das halt vorher macht, dann kann das bleibende Schäden verursachen.
5: Was sind das so für Schäden?
4: Ja, jeder Fall ist unterschiedlich, hat sie gesagt, aber es sind Konzentrationsschwierigkeiten, Antriebslosigkeit, Gleichgültigkeit. Also es muss nicht immer gleich eine Psychose sein, wo man Verfolgungswahn hat oder Stimmen im Kopf hört, aber das kann eben auch passieren.
2: Die Menschen, die eine genetische Veranlagung haben, die in der Familie einen Vater, eine Mutter, eine Schwester, Tante, Onkel, Großeltern haben, die schon mal auch an einer Psychose erkrankt sind, die haben ein viel, viel höheres Risiko durch Gebrauch der Droge. Und das kann sehr unterschiedlich sein, dass schon wenig ausreicht, um diese Psychose dann zum Aufblühen, sag ich mal, sehr metaphorisch zu bringen. Bei anderen passiert das nie. Warum? Das das wissen wir nicht. Aber da gibt es doch Studien.
4: Ja, es gibt eine ganze Menge Studien, aber zum Teil mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Und die Ärztin hat mir auch gesagt, dass nicht alle Hirnfunktionen erforscht sind, wie Cannabis da funktioniert. Und zum anderen auch, weil von den mehr als 400 Inhaltsstoffen erst zwei so richtig erforscht sind. Nämlich das CBD, was eher beruhigend wirkt und das THC, was für den Rausch sorgt.
5: Das klingt so ein bisschen nach Gegensätzen. Also wenn Cannabis dann legal ist, was bedeutet das denn für unsere Gesundheit?
4: Ja, es gibt ja jetzt schon das medizinische Cannabis. Das ist legal in Deutschland. Das hilft vor allem Schmerzpatienten. Und die würden in Zukunft noch einfacher drankommen, wenn es ganz legalisiert wird. Auf der anderen Seite gibt es eine aktuelle Studie zu Cannabis und Psychosen. Und da sagen die Wissenschaftler, bei täglichem Cannabiskonsum sind Psychosen dreimal so häufig, wie wenn man kein Cannabis nimmt. Okay. Entscheidend ist aber eben auch, wie viel THC da drin ist, um es einmal ausgesprochen zu haben. Tetrahydrocannabinol, so heißt das. Ich bleibe aber mal beim THC. Ja. Und da ist die Grenze so bei 10 Prozent. Wenn das überschritten wird, kommt es häufiger zu Psychosen. Und im täglichen Gebrauch steigt die dann sogar auf das Fünffache, die Häufigkeit.
5: Also entscheidend ist erstens, gibt es eine genetische Veranlagung zu Psychosen? Zweitens hängt es davon ab, wie viel jemand kifft, Ja. Mhm. Und drittens, wie stark das Zeug ist? Also wie viel THC ist drin genau. im Cannabis? Man könnte ja, wenn man eben Cannabis legalisiert, dann eine Grenze festlegen für den THC-Gehalt und das vielleicht auch draufschreiben auf das Produkt, so wie bei Alkohol
4: oder bei Zigaretten, ne, mhm. mit dem Teergehalt. Und äh, wenn das staatlich kontrolliert ist, dann kann man sich da eben als Konsument auch darauf verlassen, was drin ist. Das ist ja beim Dealer um die Ecke nicht so. Mhm. Das könnte vielleicht helfen. Aber die Frage, die sich auch Ärzte wie Frau Lingesleben stellen, kriegen die dann mehr zu tun, weil einfach mehr Leute kiffen, wenn das legal ist und ja, so normales wie Bier trinken.
5: Da haben wir ja zumindest von Kanada, vorhin von unserer Korrespondentin gehört, dass man nach dem ersten Jahr nicht sehen kann, dass da viel mehr Leute Cannabis mhm. konsumieren. Wenn man auf Portugal guckt, wo es ja schon seit 18 Jahren Daten gibt, weil seitdem alle Drogen entkriminalisiert sind, da sieht man, dass insgesamt in Portugal weniger als im EU-Durchschnitt konsumiert wird. Aber der Trend ist so ein bisschen steigend, deswegen ist es auch dort angestiegen. Mhm. Man kann also sagen, nicht die Legalisierung an sich führt dazu, dass viel mehr konsumiert wird. Eigentlich bleiben die Zahlen relativ stabil.
4: Es zeigt sich so ein bisschen, die Leute kommen so oder so an die Drogen ran, ob das jetzt legal ist oder nicht. Und wenn man es eben frei kaufen und konsumieren kann, dann wird es zwar nicht weniger, aber auch nicht mehr. Damit es nicht zu viele Verlierer gibt, sondern mehr Gewinner, ist es wichtig, die Menschen aufzuklären. Prävention findet übrigens die Ärztin Alexandra Lingesleben total wichtig.
2: Das hängt natürlich auch davon ab, wie ist das Konsumverhalten in meinem Umfeld, in dem ich mich befinde. Und von daher denke ich, wäre das schon eine Aufgabe auch von äh, Schule.
4: Und auf der Suche nach einem guten Präventionsprojekt mhm. bin ich äh, auf Delmenhorst gekommen. Das war schon wirklich interessant, das Vorzeigeprojekt da läuft schon sehr, sehr lange. Und heißt Drop und Hop und dadurch laufen tatsächlich alle Schüler der sechsten Klassen in Horst dieses Projekt. Also die 12- bis 13-Jährigen. Ja genau, bewusst zu so früh, die werden aufgeklärt, was Cannabis so bewirken kann und zwar bevor die meisten sich mit dem Zeug zum ersten Mal irgendwie auseinandersetzen oder in Berührung kommen. Das ist in Horst übrigens durchschnittlich mit 14 bis 15 Jahren. Die werden in diesen Kursen auch vorbereitet, wie sie reagieren können, wenn sie es auf einer Party angeboten bekommen oder wie sie mit äh, Gruppendruck umgehen.
5: Ja, das ist ja vielleicht auch gerade in der Pubertät nicht so einfach, so Nein zu sagen.
4: Da geht es ja in dem Projekt halt auch darum, sich das zu trauen, das abzulehnen und auch das eigene Verhalten zu hinterfragen. Und vor allen Dingen die Gefühle. Das ist ja beim Drogenkonsum generell wichtig, weil Alkohol und Cannabis vor allen Dingen eben auch Gefühle verstärken. Also sprechen die da mit den Jugendlichen auch darüber, sich selbst über seinen Gefühlszustand klar zu werden. Und mit der ganz klaren Botschaft haben sie mir am Telefon gesagt, raucht kein Haschisch, wenn ihr euch nicht gut fühlt.
5: Und das funktioniert auch.
4: Die begleiten das Projekt zwar wissenschaftlich, das Problem ist aber, ob die Jugendlichen jetzt mehr oder weniger Cannabis konsumieren, kann man nicht automatisch auf die Prävention zurückführen. Mhm. Und deshalb sind die Mitarbeiter bei dem Projekt auch ziemlich vorsichtig mit solchen Bewertungen.
5: Also Prävention, wichtiger Punkt, wenn Cannabis legalisiert werden soll. Das kostet natürlich auch Geld und in den Schulen braucht es Ansprechpartner, die das dann langfristig machen. Ne?
4: Und dass die Schule auch keine Angst hat, darüber zu sprechen, weil man eben nicht das Label bekommt, Ah, ihr macht Drogenprävention, dann habt ihr wahrscheinlich auch ein Drogenproblem. Nee, es ist eben andersrum also die Schulen die nicht mitmachen würden die hätten jetzt ein Problem haben die in dem Haus gesagt und deswegen da machen tatsächlich alle Schulen mit
5: also kein tabu cannabis aber dann eben auch kein tabu prävention
4: Wir haben ja jetzt ziemlich viel über Cannabis gesprochen. Jetzt lass uns doch mal den Realitätscheck an der Politik machen. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass unser Szenario Cannabis-Legalisieren in Deutschland umgesetzt wird? Also
5: es gibt auf jeden Fall einige Parteien, die zumindest für eine Entkriminalisierung sind. Also die Grünen haben den detailliertesten Vorschlag, nämlich einen ganzen Gesetzentwurf. Die wollen entkriminalisieren, dass man, wenn man volljährig ist, 30 Gramm Cannabis haben kann oder drei Handpflanzen zum Eigenbedarf und dass es in Deutschland einen kontrollierten Anbau und Handel gibt. Auch Linke und FDP und SPD sagen, dass die jetzige Prohibition, also mhm. das Verbot, dass Cannabis eben illegal ist, gescheitert ist und sie sind deshalb für eine Legalisierung zum Teil für eine kontrollierte Abgabe auf jeden Fall an Volljährige, also nicht für Minderjährige oder auch für Modellprojekte. Das hat die neue SPD-Spitze vorgeschlagen, mhm. dass man das erstmal so erprobt.
4: Ja, aber es gibt eben auch einige, die dagegen sind. Bei der AfD ist es ein bisschen unklar, aber einzelne Wortmeldungen sprechen eher dafür, die derzeitig Regelungen sogar noch zu verschärfen. Am relevantesten CDU und CSU sind dagegen und auch die neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig hat zwar am Anfang der Debatte immer so sich geäußert, ja sie will jetzt sich eine Meinung bilden, aber die die Meinungsbildung scheint abgeschlossen und ähm, da sieht es nicht so aus, als ob sie für eine Legalisierung wäre.
5: Und CDU und CSU sind ja in der aktuellen Regierung und damit gibt es eigentlich keine Mehrheit dafür, am Verbot von Cannabis was zu ändern, wenn man mal auf eine zukünftige Regierung schaut, ohne die Union. Da könnte es dann schon passieren, dass eben kleine Mengen an Cannabis für den Eigenbedarf erlaubt sind. Allerdings wäre es immer unter staatlicher Kontrolle und eben nur für Volljährige.
4: Und die nächsten Wahlen sind erst momentan jedenfalls 2021. Schauen wir uns jetzt mal an, wenn Cannabis in Deutschland legalisiert würde, so wie wir das uns vorstellen. Was könnte dann im besten und was im schlechtesten Fall passieren?
5: Fangen wir doch mal mit der pessimistischen Sicht an. Dass Cannabis legal ist, animiert mehr Menschen, das mal auszuprobieren. Und gerade für junge Menschen ist die Hemmschwelle vielleicht niedriger. Damit steigt das Risiko, dass es mehr Psychosen gibt. In Sachen Kriminalität haben Polizei und Justiz alle Hände voll zu tun, weil es immer noch einen Schwarzmarkt für Cannabis gibt. Und deshalb hat der Staat auch gar nicht so viele Steuereinnahmen. Und damit fehlt auch das nötige Geld für mehr Prävention.
4: Soweit die schlechteste Annahme. Aber es könnte ja auch anders kommen. Die knapp 4 Millionen Menschen in Deutschland, die Cannabis konsumieren, gelten nicht mehr als kriminell. Sie können jetzt ihr Zeug legal kaufen, wissen genau, was sie kriegen, weil der Staat die Reinheit der Droge und den THC-Gehalt kontrolliert. Es entstehen zehntausende neue Jobs rund um das Produkt Cannabis, also Profit für die Wirtschaft und für den Staat. Und Cannabis hat weniger den Reiz des Verbotenen und es wird mehr Aufklärung möglich, weil es kein Tabu mehr ist. Nicht zuletzt wird auch mehr geforscht, wie Cannabis wirkt, auch für medizinische Zwecke.
5: Das war für heute mal angenommen der Zukunftspodcast der Tagesschau. Danke euch fürs Zuhören und fürs Zumailen. Viele von euch schicken uns ja Themenvorschläge und dieses Thema war öfter dabei, Cannabis
4: legalisieren. Wie praktisch, dass wir das sowieso auf dem Zettel hatten.
5: Total gut, wenn sich das so passend ergänzt. Schickt uns weiter Mails mit eurer Meinung. Eure
4: wir hören uns
0: zum ersten Mal Christoph Blass an. Dieser Streit ist ja schon ewig und hier kommt der Standpunkt der Konservativen. Es würde wieder... Das Verbot soll bleiben, weniger Kranke, weniger Therapien und so weiter und so fort. Schauen wir mal.
3: Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Oktober 2020 in Deutschland, Corona-Pandemie erreicht Ihren Höhepunkt. Wir haben so viele Neuinfektionen wie noch nie. Viele Unternehmer fragen sich, wie geht es weiter unseren Firmen. Viele Arbeitnehmer fragen sich, ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Viele Solo Selbstständige, wie sieht meine Zukunft aus? Und was macht die Partei Die Linke? Sie sagt, das wichtigste Thema das ist in diesen Tagen die Gleichstellung von Cannabis-konsumierenden Autofahrerinnen und Autofahrern, meine Damen und Herren. Und Sie, haben, Sie, haben natürlich, Sie haben natürlich das Recht, genauso wie die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dieses Thema in diesen Tagen auf die Tagesordnung zu setzen. Ich glaube, ich glaube, die meisten Menschen in unserem Land bewegt im Moment etwas anderes, nämlich wie kann unser Leben die nächsten Monate einigermaßen normalisiert werden, und wie können wir die nächsten Wochen und Monate im harten Corona-Winter überstehen. Aber wir wollen natürlich als CDU-CSU-Fraktion auch auf Ihre Punkte gerne eingehen, denn das ist natürlich auch Ihr gutes Recht als Fraktion Linke und als Fraktion der Grünen. Sie sagen, Cannabis sollte legalisiert werden. Das ist alles nicht so schlimm. Wir hören gerade bei Ihnen bei den Linken heraus, dass man sogar sagen kann, ach, soll im Straßenverkehr nicht zu hart kontrolliert werden. Das ist, das ist, das ist, das ist lieber Kollege, jetzt bin, jetzt bin ich da. Das ist alles nicht so schlimm. Und vielleicht kann man auch in Zukunft noch mal einen Joint reichen brauchen, bevor man sich ins Auto setzt.
8: Herr Kollege, gestand Sie eine Zwischenfrage nee, des Kollegen nee, Lenk? das
3: lasse ich, lasse, ich lasse ich jetzt nicht zu. Viel, viele meiner Vorredner, die haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, welche Folgen ein Cannabiskonsum hat. Psychosen, die Leistungsfähigkeit des Gehirns nimmt ab und lässt nach, häufig irreparable Schäden. Wenn jemand Cannabis konsumiert, dann wird er möglicherweise dauerhaft abhängig, und es ist der Einstieg in das harte Drogengeschäft. Wir haben bei über 10 Prozent der Cannabiskonsumenten Abhängigkeit Suchttherapie und bei vielen gibt es schwerwiegende therapeutische Behandlung. Das heißt, in einer Schulklasse, wenn 30 Schüler dort sitzen, alle würden Cannabis konsumieren, dann haben wir bei drei Schülern diese schwerwiegenden Folgen zu beobachten. Das ist etwas, was wir als CDU-CSU-Fraktion unbedingt verhindern wollen. Und deswegen werden wir diesen Weg, den Sie hier aufzeichnen, auch nicht gehen. Die Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt sagen einige – Sie rufen es gerade auch wieder rein –, legalisiert Cannabiskonsum, dann nimmt er doch sogar ab, weil er legal ist. Beispiel Kanada zeigt doch das genaue Gegenteil. Dort ist die Zahl der Konsumenten um über 50 Prozent gestiegen, zeigen alle Statistiken und Zahlen. Und Deswegen kann auch das für uns kein Weg sein, Cannabis zu legalisieren.
8: Herr Kollege, es gibt Nein. noch einen Wunsch nach Zwischenfragen. Nein, danke.
3: Wir hatten, glaube ich, schon genügend Austausch. Jetzt diskutieren, jetzt, jetzt, diskutieren wir, jetzt diskutieren wir hier in dieser Debatte auch darüber, ob es vielleicht in Ordnung sei, Cannabis äh, zu konsumieren und sich dann vielleicht irgendwann ins Auto zu setzen. Wir haben dankenswerterweise... Dank der Initiativen, gerade auch hier aus der Unionsfraktion, seit Jahren eine, Zahl, eine sinkende Zahl an Verkehrstoten. 3.000 im Jahr 2019. Das sind immer noch 3.000 zu viel. Und wir wollen diese Zahl weiter reduzieren und die Vision Zero erreichen. Aber das werden wir doch nicht mit Ihren Anträgen schaffen. Und indem man sagt, ach, wenn man vielleicht mal Bier trinken kann und Auto fahren kann, dann soll man noch ein Joint rauchen. Diese Logik erschließt sich mir nicht. Wir müssen doch stattdessen eher darüber diskutieren, ob wir eine Nulltoleranzstrategie auch im Straßenverkehr an den Tag legen, damit wir die Zahl der Verkehrstoten weiter reduzieren. Und dann, meine Damen und Herren, möchte ich noch mal vor einen Weg werben, den Daniela Ludwig als Drogenbeauftragte in den vergangenen Monaten auch aufgezeigt hat, nämlich, dass es viel besser ist, über Prävention den Menschen zu zeigen, welche Folgen hat der Cannabiskonsum hat, und gerade auch den Bereich der von Social Media und den Internetbereich dafür zu verwenden. Denn dort sind ja gerade die Jüngeren viel häufiger unterwegs. Und deswegen kann ich auch nur die Kampagnen, die da in den vergangenen Wochen von Daniela Ludwig gestartet wurden, mit Nachdruck unterstützen. Deswegen, zusammengefasst, werden wir Ihre Anträge auch ablehnen. Wir werden nicht den Weg der Legalisierung gehen, denn er bedeutet unsägliches Leid, er bedeutet dass es ab zu Abhängigkeiten kommt, dass es Therapien gibt, dass äh, viele Menschen drunter leiden. Und wir werden stattdessen den Weg der Prävention einschlagen, denn der ist der deutlich bessere. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, die Grünen sind sehr weit. Sie haben ein Gesetz vorgelegt und der Internetanfall, ja, bekannt aus Funkmedien, YouTube, Christoph, äh, Christian Smolenke, nimmt ihn hier einmal auseinander. Um es vorweg zu teasern oder ein bisschen zu spoilern es wird so ungefähr sein, wie beim ähm, Alkohol im Prinzip, Jugendbeschränkungen und eben Begrenzungen beim Autofahren. Das stellen sich die Grünen gegenwärtig vor, wie ja, es sein könnte. Und mal ganz ehrlich gesagt, es ist realistisch, dass das in fünf bis zehn Jahren auch in Deutschland dann so gesetzt werden könnte. Schauen wir mal. Kriminalisierung
10: des Cannabiskonsums eigentlich noch so zeitgemäß ist. Und eine Partei, die sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzt, sind die Grünen. Die haben jetzt im Gesundheitsausschuss des Bundestags einen neuen Entwurf für ein Cannabiskontrollgesetz eingebracht. Da geht es darum, dass der Erwerb, der Besitz von Cannabis entkriminalisiert werden soll und der Markt zum Zwecke des Jugend- und Gesundheitsschutzes reguliert werden soll. Also ein freier Cannabismarkt und der soll aber reguliert werden. Was das Ergebnis der Abstimmung im Gesundheitsausschuss über dieses neue Cannabiskontrollgesetz ist und ob Cannabis bald legal sein wird, das seht ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, falls euch rechtliche Themen, unter anderem auch um das Thema Cannabis, interessieren. Wir haben inzwischen häufiger Videos gemacht. Zuletzt meine ich mich zu erinnern, ähm, rund um eine Verfassungsbeschwerde, die Richter Andreas Müller eingereicht hat mit der Frage, ob die aktuellen... Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes noch verfassungsgemäß sind. Das war ein sehr spannendes Video, weil der hat über eine hundertseitige Klageschrift eingebracht, könnt ihr euch hier anschauen Und unten in den äh, Captions haben wir es auch nochmal verlinkt. Außerdem gab es noch eine Initiative des Deutschen Handverbandes zur Legalisierung von Cannabis. Und ähm, insofern kann man sagen, da tut sich gerade vermehrt etwas. Jetzt gibt es die Grünen, die seit Jahren für ein sogenanntes Cannabiskontrollgesetz sich einsetzen. Um, und die haben äh, dieses Kontrollgesetz zur Abstimmung vorgelegt. SPD, der CDU, CSU, SPD, AfD haben abgelehnt. Auch die FDP, die gegen, ähm, eine von, die gegen eine vollständige Kriminalisierung von Cannabis ist, die hat nicht zugestimmt. Nur die Linken waren mit den Grünen erstmal dabei. Äh, ich will aber trotzdem, weil das Gesetz jetzt in anderer Form möglicherweise weiterverfolgt wird, mal euch darstellen, was ist das Ziel dieses Gesetzes und ähm, wie sehen die. Regelungen aus, die man dann bei einer Legalisierung hier in Deutschland hatte. Denn da war, muss ich sagen, das ganze Gesetz schon ziemlich weit ausgereift und hatte da auch einige, ja, würde ich sagen, gute Ideen drin. Also, Fakt ist, so sagen die Grünen in ihrem Entwurf, Ziel, der, dass man, war es ja immer, dass man den Cannabiskonsum in Deutschland runterschraubt. Durch diese hohen Strafbeschränkungen hat nicht geklappt. Immer noch, trotz strafrechtlicher Verfolgung, ist überall Cannabis leicht erhält. Und das Versprechen des Betäubungsmittelgesetzes. Reduzierung des Angebots und Verringerung der Nachfrage ist nicht passiert. Viel schlimmer, wir haben jetzt einen großen Schwarzmarkt. Große Schwarzmärkte führen zu einer äh, Krimi Kriminalisierung, organisierte Kriminalität, Jugendschutz kann man da nicht mehr einhalten. Kein Dealer fragt logischerweise nach einem Personalausweis. Und Cannabis wird aktuell mit gefährlichen Substanzen wie Blei gestreckt, weil der Markt überhaupt nicht überwacht wird. Außerdem ist der Wirkstoffgehalt unklar und eine Suchtprävention hier kaum möglich. Das ist sozusagen das, was die Grünen sagen. Deswegen müssen wir das in den legalen Bereich kriegen, weil jetzt im Schwarzmarkt im illegalen Bereich ganz schlimm Jetzt haben die sich überlegt, was wir brauchen, ist ein reguliertes, überwachtes System für den Anbau, den Handel und die Abgabe von Cannabis. Und da haben die konkrete Forderungen erstellt. Also erstens Entkriminalisierung. Erwachsene sollen Cannabis künftig kaufen und besitzen dürfen bis zu 30 Gramm oder drei Cannabispflanzen. Immer zum Eigenerwerb. Zweitens. Kinder unter 18 Jahren ist der Besitz und Erwerb vollständig verboten. Das ist Teil des Jugendschutzes. Kontrolle. Der gesamte Verkehr, das heißt Anbau, Verarbeitung, Transport, wird gesetzlich reguliert. Und es gibt strenge personelle und organisatorische Anforderungen an denjenigen, der damit handeln will und der es anbauen will. Meldepflichten, Sicherheitsauflagen, damit das ganz klar ist soll einen geregelten Verkauf in sogenannten Cannabis-Fachgeschäften geben. Und die Anzahl der Fachgeschäfte können die Bundesländer begrenzen. Und im Versandhandel, jetzt bei Amazon, wäre das nicht zugelassen. Strenge Werbeverbote. So also ein bisschen wie Tabak darf auch nicht so viel für geworben werden. Bei den Cannabis-Fachgeschäften wäre es so, okay, Kinder und Jugendliche dürfen die nicht betreten. Dafür sollen Ausweiskontrollen her. Auch das war eine Forderung, das Personal dieser Fachgeschäfte soll eine Schulung in der Suchtprävention bekommen, damit am Ort selbst aufgeklärt werden kann. Es soll über Konsumrisiken und Suchtgefahren aufgeklärt werden und ähm, man soll im Rahmen des Verbraucherschutzes zusehen, dass nur reines Cannabis eben äh, in Umlauf gebracht wird. Und auch keine Beimischung da von Alkohol, Tabak noch passiert. Das soll also ganz reinbleiben, damit auch klar ist, was dann nachher beim Endkunden ankommt. In jeder Packungsbeilage soll es Hinweise zur Dosierung und Wirkung geben. So ein bisschen, wie es von Arzneimitteln kennt. Wirkungsweise, Warnhinweise, Notfallmaßnahmen, das soll alles sein. Und im Straßenverkehr hat man sich auch überlegt, wann kann man noch mit Cannabis Auto fahren. Hier haben wir auch gewisse Promillegrenzen. Da soll die 24a Straßenverkehrsordnung der Grünung abgegeben ändert werden. Da heißt es, ordnungswidrig handelt, wer äh, im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, obwohl im Blutserum eine Konzentration von 5,0 Nanogramm pro Milliliter oder mehr aktives Delta 9 THC gemessen wurde. Und der Konsum soll alle vier Jahre evaluiert werden. Sprich, hier gab es einen Entwurf, der sehr detailliert ausgebaldowert hat, wie könnte das ablaufen, wenn wir Cannabis in Deutschland legalisieren. Der ist jetzt noch abgelehnt worden, ja, mit allen Parteien bis auf die Linken. Aber die Grünen bleiben da offenbar dran. Also es sieht ja, die sind ja auch, jetzt weiß ich nicht, bei Nordrhein-Westfalen oder in Köln zumindest, waren die eben auf dem aufsteigenden Ast, also die sind ja auch, bei den Wahlen extrem viel erfolgreicher gewesen, kriegen auch immer mehr Einfluss in der Regierung, dass ich mir schon vorstellen kann, dass die dass dieser Entwurf, den wir jetzt hier besprochen haben, schon ein Szenario ist, was für Deutschland, vielleicht noch nicht im nächsten Jahr, aber für die nächsten fünf bis zehn Jahre denkbar ist. Ob 18 die richtige Grenze ist oder vielleicht 25. Da geht es ja wiederum um, darum, wann ist man von der Entwicklung her so weit, dass einem keinen Schaden mehr zufügen kann. Aber das sollen dann die Experten letztlich ausmachen. Aber von der Grundtendenz her ist das etwas, was, glaube ich, funktionieren könnte. Ja, vielleicht haben sie es ja auch in den Niederlanden abgeguckt. Ich meine, da gibt es ja auch schon ähm, die weitgehende Legalisierung. Nur, dass eben die Parteien aktuell noch nicht so weit sind. Aber vielleicht gibt es jetzt nochmal Änderungen an dem Entwurf und man versucht es nochmal seitens der Grünen. Ähm, aber das ist sozusagen etwas, was ganz glasklar klar, am Tisch steht. Wir haben es unten mal euch äh, verlinkt. Das ist die Bundestagsdrucksache. Uh, steht das hier bei? Nee. Ist hier eine Bundestagsdrucksache? Uh, 1900819.pdf .pdf ja. Dann würdet ihr die Drucksache nochmal finden, wer das im Detail nachlesen möchte. Ja, wir bleiben an dem Thema dran, deswegen lasst gerne ein Abo da, falls euch das äh, gefallen hat. Was meint ihr dazu, zu den Vorschlägen der Grünen? Ist das was, ist das nichts? Sagt ihr, lasst mich damit in Ruhe. Zu riskant, das freizugeben, bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Bei den letzten Videos, die wir zu dem Thema gemacht haben, wurde ja auch fleißigst von euch mitdiskutiert. Apropos die letzten Videos, hier habe ich euch noch was im Angebot. Wer da noch mehr wissen will, schaut gerne vorbei. Es hat mich gefreut. Es war mir eine Ehre, dass ihr auch hier wieder dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft dabei seid. Tschüss und bis dahin.
0: Ja, die Grünen sind sehr weit. Sie haben ein Gesetz vorgelegt und der Internetanfall, ja, bekannt aus Funkmedien YouTube, äh, Christians Molenke nimmt ihn hier einmal auseinander. Eben, ob es vorweg zu teasern oder ein bisschen zu spoilern, es wird so ungefähr sein wie beim... Ähm, Alkohol im Prinzip, Jugendbeschränkungen und eben Begrenzung beim Autofahren. Das stellen sich die Grünen gegenwärtig vor, wie ja es sein könnte. Und mal ganz ehrlich gesagt, es ist realistisch, dass das in fünf bis zehn Jahren auch in Deutschland dann so gesetzt werden könnte. Schauen wir mal.
6: Mittwochabend am Stadtrand von Colorado Springs. Hier wird gekifft, was das Zeug hält. Oder bis die Polizei kommt, aber das ist derzeit eher unwahrscheinlich. Im Club 710 ist jedes zahlende Mitglied willkommen. Für 20 Dollar im Monat und 5 Dollar Eintritt gibt es Cannabis für alle. Organisator Rob kennt sich aus mit den Gesetzen.
8: Hier ist die Grasbar, wo unsere Mitglieder Marihuana spenden können. Er darf ganz legal bis zu 28 Gramm besitzen und sie dann ganz legal kostenlos weitergeben.
6: Jeder Raum ein kleines Raucherparadies.
8: In diesem Raum sind noch weitere Mitglieder.
6: Statt Beschaffungsstress, piesiges Miteinander auf dem Sofa.
7: Mehr Sicherheit, das ist der wichtigste Punkt. Keiner muss mehr rausgehen in irgendwelche Drogenhöllen oder auf die Straße. Wir müssen keine Angst mehr haben um unser Leben, wenn wir etwas so Harmloses tun, verglichen mit Alkohol, Koffein oder Zucker.
6: Wellness sozusagen. Was ich hier gerade mache, das ist der letzte Schrei. Wachs rauchen
8: und Oropax. Dies ist ein Pfeifenkopf aus Titan.
9: Man tut ein bisschen Wachs auf
8: dieses Ende hier.
9: Im Grunde ist es ein Marihuana-Konzentrat. Bis
6: zu 98% THC enthält das kleberige Konzentrat. <lacht> <Nice>. <lacht> In Colorados Städten floriert das Geschäft mit Cannabis. 270 Apotheken mit dem grünen Kreuz gibt es allein in Denver. Sie sind lizenziert für den Verkauf von medizinisch indizierte Marihuana. Justin geht zu Denver Relief. Gegen Vorlage einer Patientenkarte gelangt er in die videoüberwachten Hinterzimmer. Anders als auf der Straße gibt es hier ein breites Sortiment. Der Renner zurzeit ein Kraut, genannt Biodiesel.
7: Ab und zu hatte man früher mal Glück, aber hier, hier geht es nicht mehr um Glück, sondern darum, der Stoff ist gut und der ist gut und der auch. Welchen Geschmack möchte ich und wie intensiv soll er sein?
6: Im Gewächshaus der Apotheke überprüft Nick Heiß nicht nur die Temperatur- und Bewässerungsanlagen auf dem Videomonitor. Die Überwachung ist Teil der strengen Gesetzesauflagen.
8: Im Zuge der Legalisierung wollte die Steuerbehörde zunächst jederzeit in der Lage sein, unser Computersystem anzuzapfen. Wenn sie sich eingeloggt hatten, bekamen wir eine Mitteilung. Sie wollten alle Systeme anzapfen können, wann auch immer, um einzelne Anlagen genau zu überprüfen.
6: Nick ist Gärtner. Statt Blumen züchtet er jetzt Cannabis für seine Kunden. Er weiß, wie er aus der Nutzpflanze das volle Hai-Potenzial schöpfen kann.
8: Wenn Leute über Marihuana reden, in einer Nachrichtensendung zum Beispiel, sieht man immer nur diese berühmten Blätter. Tatsächlich aber enthält das Blatt keinerlei aktive Substanzen. Diese Inhaltsstoffe befinden sich im Öl der Staude und das sieht dann so aus, als sei sie von Zucker umhüllt. Unter diesen kleinen Kristallen befindet sich der Cannabis-Wirkstoff.
6: Sechs Pflanzen darf er für jeden registrierten Patienten seiner Apotheke kultivieren und muss genau Buch führen. Sie können sich das anschauen und
8: uns auffordern, jede Pflanze einem Patienten zuzuordnen. Deshalb müssen sie gekennzeichnet sein. Darüber hinaus müssen wir per Computer in der Lage sein, ihnen zu beweisen, dass Nummer 20 T18 zu einem Patienten in unserem System gehört. Wenn nicht, müssen wir die Pflanze zerstören und auf den Müll werfen.
6: Bei dem Run auf den Markt haben sich manche Firmen bereits gut positioniert dixie Elixirs produziert Lebensmittel, gewürzt mit Marihuana.
7: Wir werden jetzt gleich unseren sogenannten Käfig betreten. Genau genommen eine abgesicherte Lagerhalle und einer unserer kritischen Kontrollpunkte. In diesem Lager befinden sich sowohl medizinisches Marihuana als auch unsere anderen Produkte, die Container und die Verpackungsabteilung. Ab hier wird alles besonders überwacht.
6: Das Lager ist eine Art Paradies für kiffende Nichtraucher. Sprudellimonaden mit unterschiedlich hohem Marihuana-Gehalt, Tropfen für unterwegs, Massageöl, Bonbons und Badesalz. Hier kommt jeder auf seinen Rausch, diskret und vor allem unbemerkt. Pfefferminzbonbons sind sozial absolut akzeptiert, nicht nur in den USA, auch in Europa.
7: Diese Dose enthält 20 trajets mit 10 Milligramm pro Bonbon. Das entspricht 20 Marihuana-Zigaretten.
2: Man kann sie bequem bei sich tragen, schiebt sich eins in den Mund, ohne dass jemand den Unterschied bemerkt.
7: Wenn man also ein Schmerzmittel braucht, z.B. am Arbeitsplatz, eine relativ kleine Dosis, es sind ja nicht mehr als 10 Milligramm, dann ist das ziemlich populär.
6: Mit Blick auf die Zukunft hat Tony Fox in ihre Apotheke investiert. Auf der hauseigenen Plantage mit Blickfenster können die Kunden ihre Medizin gedeihen sehen. Tonys Aufklärungsmission bezieht sich allerdings nicht nur auf Flora und Fauna.
2: Ich liebe diese Pflanzen. Ich finde,
6: dass die massenhafte Inhaftierung von Drogenstraftätern in diesem Land eine große Schande ist für unsere Nation. Der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert und viele seiner Opfer sollten keine Opfer sein. Wir müssen unsere Politik bezüglich dieser Pflanze neu bewerten. Den Missbrauch dieser Pflanze als soziales Thema behandeln und nicht als kriminelles. Mit dem Vorwurf, nicht alle Marihuana-Patienten seien wirklich krank, kann sie leben. Denn zu ihren Kunden gehören Menschen wie Chris, ein Diabetiker, zu krank und zu arm für eine neue Niere. THC ist das Einzige, was die Schmerzen lindert. Obwohl vom Arzt verordnet, erstattet seine Krankenkasse nichts.
2: Er ist wirklich ein Mensch in Not, der verzweifelt Hilfe braucht, sie aber nicht bekommen kann. Die Medizin, die ihm hilft, muss er selbst finanzieren. Man hat ihm
6: Arzneimittel gegen seine Leiden verschrieben, noch und noch. Doch die Nebenwirkungen sind schlimmer, man kann sie aber lindern.
2: 140
6: Dollar für 14 Gramm Schmerzmittel, das muss ein paar Wochen reichen.
2: Bye, guys.
6: For in. It was nice you. Sean Azariti hat ein Gebrechen, das nicht auf der staatlich anerkannten Liste verschreibungswürdiger Erkrankungen steht. Der Marineveteran kehrte mit einer posttraumatischen Störung aus dem Irak zurück. Nach seiner zweiten Tour war er ein Wrack. Der Militärarzt verschrieb ihm den standard psychopharma -Cocktail.
4: Man hat mir 6 Milligramm Xanax pro Tag verschrieben, 4
7: Milligramm Clonazepam. Ich habe nachts zum Einschlafen Tramadol genommen und 2 bis 4 Milligramm Amphetamin, um mich wach zu halten. Und jetzt? Nur noch Marihuana. Ich brauche das andere nicht mehr.
6: Im vorigen Jahr setzte er sich für die Legalisierung von Marihuana ein und erschien in Wahlkampfspots mit patriotischem Unterton.
7: Als ich nach Hause kam, hatte ich Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Marihuana hat mir sofort geholfen. Es beruhigte mich, verlangsamte meine Herzfrequenz, meine Angst war wie weggeblasen. Sagen Sie Ja zum Amendment 64, damit andere Veteranen nicht leiden müssen.
6: Die Wahl haben Sie gewonnen. Und bis der Staat sein Regelwerk für den Verkauf von Marihuana ausgefeilt hat, genießt der geneigte Bürger Colorados erstmal in vollem.
0: Ja, unweigerlich scheint es irgendwie so der Gang der Dinge zu sein, dass wir irgendwie eine Form von äh, Freigabe für Erwachsene unter Beding gewissen Bedingungen haben werden. Ähm, und das ist jetzt mal so ein kleiner Status Quo-Bericht im Jahr 2021. Schauen wir mal, wie wir das Thema weitergibt. Die ersten äh, Companies, die das Produkt anwenden, gibt es schon. Ähm, wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt Letztes Jahr hatte ich ja, äh, letzte Episode hatte ich, äh, die Fleet Fox ist drauf. Das war ja so ein bisschen der moderne Folk äh, Ende der Jahre und da kommt jetzt der große Klassiker Manfred und Sons sind übrigens immer noch da und ich habe The Cave genommen klar der Klassiker aber Live auf dem British Reading Festival weil sie auch eine sehr gute Live Band sind ich hatte sie zwei drei Mal gesehen und es ist jedes Mal sehr sehr überzeugend ja und dann er wird hier in der Future Sounds Liste immer eine Rolle spielen der Literatur-Novellpreisträger Bob Dylan. Aber ich habe mich auch besonders für einen, für einen interessanten Song ausgesucht. Als zwei Punkten. Ich finde ihn nicht so unbedingt super musikalisch. Da gibt es Sachen, da hat er eine große Schwankungsbreite. Aber... Hurricane funktioniert als Song und klar, es ist eine super Geschichte. Ist ja auch verfilmt worden mit Denzel Washington. Geht um den Boxer Rubin Carter, der fälschlicherweise für zwei Morde bestraft worden ist im Zuge der 60er Jahre eben auch der Bürgerrechtsbewegung unter dann Martin Luther King und Ähnlichen. Ähm, war das eine sehr interessante Story und eben auch zu einem sehr guten funktionierenden musikalischen Song verarbeitet. Viel Freude mit den beiden Songs. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt